0: Wie fängt man denn an? Es ist
1: 21.03 Uhr. 3.
0: Bei mir ist 21.01 Uhr. 1.
1: Echt? Aber das ist, wir sind ja nicht in der gleichen Zeitzone. Wir sind ja ein bisschen ähm, verschoben. Wir sind ja zwei Minuten, auf, zwei Minuten verschoben. <lacht> auf meinem mobilen Endgerät ist es auch 21.01 Uhr. 1. Dann stimmt was an meiner PC-Uhr nicht. Da liegt wohl ein Fehler im Uhrwerk vor. Oh, <lacht> <lacht> Im Uhrwerk Orange. Im Uhrwerk Orange, denn mein PC ist Orange.
0: Nein, und deine Haare
1: sind Orange. Meine Haare sind Orange. Uhrwerk Orange, über welchen Film sprechen wir heute, Jorik? <lacht> The Shining. Tschüss, neue Helden. Neue Helden. Mit Jorik und Andi. <lacht> Ja, ist auch ein ganz cooler Film, Jack Nicholson, mag ich sehr gerne. Nur diesen Kubrick mag ich nicht so sehr.
0: Kubrick gucken wir nicht.
1: Nee, prinzipiell kategorisch ausgeschlossen bei uns.
0: Genau. A Clockwork Außer
1: natürlich die Mondlandung.
0: Das
2: yeah.
1: da habe ich ein gutes T-Shirt zu.
0: A Clockwork Orange, oh, das T-Shirt sieht man sogar im Tenet-Video von uns auf YouTube, glaube ich. Aber ist egal, darum soll es heute nicht gehen. Heute geht's es um A Clockwork Orange, endlich. Ein weiterer Teil in unserem Podcast aus der Kategorie Joriks top 10 filme Yay! Sehr gut. Ich glaube, es sind erst, das ist der vierte top 10 film den wir besprechen. Wir hatten die Trainspotting-Filme und wir hatten der Marsianer, die sich alle auch farblich vom Production, also vom, vom, vom Werbedesign an der Farbe Orange orientieren. Das ist alles kein Zufall.
1: Das stimmt. Das ist eine gute Filmfarbe und auch eine gute Farbe für einen podcast
0: ja. ja, wir haben ja schon letzte Woche, also wir sind ein bisschen spät dran. Ja. Es ist Mittwoch, die Folge kommt hoffentlich heute noch raus. Dafür kommt die nächste umso schneller. Aber wir haben jetzt ein bisschen uns gehen lassen. Ist aber Muss auch egal. Auch es ist ja auch, es ist ja auch, ähm, es brechen ja neue Zeiten an. Da kann man auch mal. Wir sind halt auch nicht mehr, ich, ich sitze ja auch mitten im Chaos tatsächlich, weil es ist halt einfach so. Es ist wieder warm draußen und so, man ist mehr draußen hier mein ganzes, mein ganzes Büro, wie du es in der letzten Aufnahme genannt hast, also mhm. dieses Arbeitsaufnahme, Haushaltszimmer, äh, ist wieder zur Abstellkammer geworden. <lacht> und um mich herum ist komplettes Chaos. Also hier stehen irgendwelche Kartons und Bestellungen. Hier liegen Quittungen auf meinem Schreibtisch, äh, Geschenke liegen auf meinem Schreibtisch für diverse Leute, weil ganz viele Leute Geburtstag hatten und haben in dieser Zeit. Ähm, und daher auch viele Pakete bekommen. Das ist ganz lustig, weil ich habe die, äh, ich hatte jetzt irgendwie innerhalb von drei Tagen drei Pakete bekommen und die sind jeweils zu einem anderen Nachbarn oder einer anderen Nachbarin gegangen. Du so eine
1: große Einsammelaktion machen.
0: Ja, ne, ich musste die habt den dann immer am gleichen Tag auch abgeholt, aber da war jeder
1: mal dran zumindest, das ist ja auch schön. Das ist auch schön, so kommt man auch mal wieder in Kontakt zu den Nachbarn.
0: Ja, und ja, deshalb, äh, ich weiß nicht, bei mir ist großes Chaos um mich herum und so, so sah es halt auch in unserem Podcast-Feed aus. Es war ja auch, letzte Folge war ja auch sehr chaotisch.
1: Ja, war mal schön, mal wieder face-to-face -face irgendwie aufzunehmen. Genau,
0: du warst ja hier. Und wir haben Clockwork Orange geschaut. Das war natürlich auch was Besonderes, dass wir den Film, den wir heute bequatschen, zusammen geguckt haben.
1: Das war schön. Ich muss ja. mal kurz pausieren. Ja. Aber ich <lacht> bin gleich wieder da.
0: Okay. Also mich würde mal interessieren, wir, wir kommen noch zu, zu den Filmthemen. Wir haben, glaube ich, beide ein bisschen was geschaut. Mhm. Ich habe sehr, äh, sehr kritische Meinungen zu zwei Filmen, die ich geguckt
1: habe. Ja, ich habe auch eine sehr kritische Meinung zu einem Film.
0: Okay, ja, ich bin, ich bin gespannt. Aber ich finde, wir sollten, also wenn ich mal so an ein Jahr zurückdenke, vor einem Jahr oder schon länger, als diese ganze Pandemie anfing, das war ja schon auch großer Teil von unserem Podcast. Wir haben uns da irgendwie dann schon immer so pro Folge 20 Minuten damit beschäftigt. Mhm. Es ist wirklich sehr witzig, da auch jetzt im, im Nachhinein reinzuhören. Aber das ja. ist in jedem Podcast so. Also.
1: Vor allem, wenn man so spekuliert hat. Ne? Ja.
0: Aber das ist immer so. Das hat auch, Es ist nicht mal nur mit pandemiebedingt. Pandemie bedingt. Also, wenn man alte Podcasts hört, das ist einfach sehr witzig. <lacht> wenn Leute über irgendwas in der Zukunft spekulieren und man weiß es dann schon, das ist einfach immer, immer an, amüsant. Aber ja. wir lagen ja tatsächlich komplett richtig. Ähm, das stimmt. Aber wir, ja, ja, wir sind so auch gesagt, ziemlich gut. Ja, also ich, wir hatten ja gesagt, so Juni 2021 werden wir dann auch geimpft sein gegen das Virus.
1: Ja. Check. Genau so haben wir es gesagt.
0: Ey, der Juni ist noch nicht vorbei. Wir haben ja noch eine Chance. Vielleicht.
1: Das stimmt, ja.
0: Ja, wir sind ungeimpft, aber... Trotzdem. Wohlauf. Wohlauf, weil wir auch vorsichtig sind. Vorsichtig sind wir, ja genau. Aber Also vorsichtig schon, aber auch äh, wieder etwas mehr unterwegs. Also so ging es mir. Ich weiß nicht, was hast, du, was hast du so erlebt in den letzten Wochen? Erzähl mal. Ja, ich muss weil sagen,
1: ich habe hab die Lockerungen schon gut ausgenutzt, so die letzten zwei Wochen. <lacht> hatte geil, war, alle
0: Raves mitgenommen?
1: <lacht> alle Raves? <lacht> nee, das ist gar nicht mal so, aber ich war einfach schon viermal essen jetzt in der Zeit. Das ich,
0: genau, darauf wollte ich auch hinaus, weil ich hatte gestern, glaube ich war das, auch auf äh, Snaps von dir reagiert, wo ihr essen wart. Das sah einfach sehr gut aus, habe ich gesagt. Das <lacht> nächste Mal, wenn ich in Marburg bin, dann möchte ich da gerne auch essen gehen.
1: Das war super lecker. Das war auch das Beste von den vier Essen, muss ich sagen. Da haben meine Freundin und ich uns auch schon die ganze Zeit drauf gefreut. Also, wir haben die ganze Zeit schon gesagt, sobald irgendwie die Lockerungen da sind, gehen wir halt direkt dahin.
0: Nice. Also, es war ein euch bekanntes Restaurant.
1: Ja, und das schmeckt so gut. Sehr, sehr cool, ja. ja.
0: Und sonst auch immer
1: fleißig im Essen, okay? Ja, und uns ist so aufgefallen, so der Gastro-Service, der muss erstmal wieder so ein bisschen warm werden. Der muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen, <lacht> glaube ich. Weil, ja, die immer, Leute wenn wir jetzt essen waren, gab es irgendwie immer Verwirrung und falsche Sachen wurden serviert und so, so ja, verhältnismäßig ja, viel.
0: Musst du überlegen, wer da jetzt arbeitet. Das sind Leute, die normalerweise jetzt im letzten Jahr in Testzentren gearbeitet haben oder Essen ausgeliefert haben. Das
1: ja, <lacht>
0: da muss, so. man sich, muss man sich gewöhnen. Ja, ich ja. hatte
1: auch kein Problem damit. Boah, es gab gestern auch wieder so ein paar Leute, die sich dann voll aufgeregt haben und sowas. Ich Ach, so Entspannt halt euch ne? doch, ja. Ich hätte auch gar keine Lust, im Gastronomiebereich zu arbeiten, zu Nie, Alter,
0: so. never. Das ist, das ist schon
1: schlimm. Gut ja. ab für
0: die Leute, die das geil durchziehen. Ja, echt so.
1: Ich wäre auch zum so tollpatschig dafür, abgesehen davon, dass viele Leute stressig sind. Ich kann auch nicht so viele, wenn ich immer sehe, wie ja. viele Sachen die tragen. Ja, da also, werde ich schon
0: ja. nervös beim Zugucken, ne? Echt
2: das so. <lacht>
1: Ja, äh,
0: nee, ganz klar ist natürlich wichtig, dass man dass man immer noch ein bisschen vorsichtig sein sein sollte. Ähm, habe ich mir dann auch gedacht, also ich habe natürlich auch sehnsüchtig darauf gewartet, dass wir auch in diese Stufe 2 irgendwann mal rutschen und dass man dann hm. auch mal äh, sich mit mehr als einer Person mal wieder treffen kann und einfach. Ähm, ja, es hat auch ein Pe
1: Stück weit Lebensqualität, die da zurückkommt, so.
0: Also ich muss sagen, mir hat es nicht so ganz arg gefehlt. Also die ganze, also es ging mir dann schon zunehmend auf den Geist. Und dann gab es auch mal Tage, wo es einem auch mal echt nicht so gut ging, muss ich schon sagen. Geht wahrscheinlich jedem so. Aber ich glaube, ich habe es jetzt so für mich persönlich schon auch ganz gut erwischt. Also ich lebe halt nicht alleine irgendwie. Ich komm, beruflich hat sich bei mir sehr, sehr wenig verändert. Klar hatte man mal Homeoffice und sowas. Aber durch die, durch, sag ich mal, durch das letzte halbe Jahr, wo ja die Pandemie dann so richtig stark äh, sich auch ausgewirkt hat, bin ich ganz gut durchgekommen und habe mich aber dann natürlich trotzdem drauf gefreut, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich dass ich dann das so sehr genieße auch und dass es echt so so ein Stück zurückkommt. Aber ich glaube, das hängt halt auch mit dem Wetter zusammen, weil man muss schon sagen, das Wetter hat halt wirklich auf den Punkt sehr gut ge ge gepasst. Also viel früher hätte man Lockerungen auch gar nicht gebraucht, weil es war eh scheiße draußen. Mhm. Und jetzt, äh, Jetzt geht's halt voll ab, ne? Also mit dem Wetter ist schon einfach sehr, sehr schön, muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ich spielt schon. gut zusammen, ja.
0: habe auch gesehen, du hast ja auch schon gegrillt,
2: ne?
1: Ja, genau. Grillt Feuer gemacht. Feuer gemacht, ja, sehr, sehr schön. Hier ist ein bisschen Sport draußen gemacht. Mhm. Also, das ist ja sowieso jetzt auch das halbe Jahr davor, aber auch mal wieder Sport mit Leuten. Naja.
0: Ah, Ne, das Runde muss ins Eckige. Das Runde
1: muss ins Eckige.
0: <lacht> ja, bei mir so hat was. gleichzeitig auch noch der Heuschnupfen so ein bisschen reingekickt. Das hat, war dann so ein bisschen der, der Downer. Und dann hatte ich auch noch eine fiese Erkältung äh, vor ein paar Wochen, die sich dann auch so ewig gezogen hat. Und ja, das ist das, das plagt mich so. Aber darüber will ich mich gar nicht beschweren. Nee,
1: jetzt kommen die besseren Zeiten. Ja. Ja, und wie du sagst, wir waren halt auch, ich auch hier im Wohnheim, irgendwie immer mit ein bisschen Leuten um mich rum, auch in einer sehr privilegierten Situation und Online-Semester in der Uni finde ich jetzt auch nicht so dramatisch, Hat sogar Vorteile teilweise, Ja, deswegen konnte ich mich auch nicht so beklagen über den Lockdown, aber es ist trotzdem schön, dass man jetzt mal wieder ein paar Sachen machen kann, ja und bei uns in Marburg zumindest, da macht auch am 29. Juni das Kino wieder auf,
0: oder oh, sogar schon im Juni, ich dachte, ich dachte Stichtag wäre der 1. Juli,
1: ja, eigentlich schon, aber die erste Sneak ist schon für den 29. Juni angesetzt. Boah, geil, ey. Wenn, man, wenn das wirklich stattfindet, wird das auch auf jeden Fall direkt mitgenommen. Alter, ich gehe direkt ins Kino, weil
0: es gibt, also es kommt, ich, ich bin nicht so ganz, äh, ich muss mich mal informieren, ich habe nicht ganz im, auf dem im, Schirm, was als erstes kommt, weil es gibt ja auch noch, ich hoffe, dass ein paar von den Oscar-Dingern noch rauskommen, ne? Dass mhm. halt irgendwie so ein Nomadland irgendwie noch rauskommt hier, äh, was gab's denn da noch? Ich habe schon, schon wieder gar nicht im Kopf. Ich bin schon wieder so ein bisschen auch auf, die, auf die Trailer fixiert, die ich geguckt habe. Ja. Aber es, ist, es, es gibt einiges, was ich gerne sehen würde. Da muss man mal gucken. Oder bei, hast du jetzt gerade einen Plan, was da äh, als erstes so ansteht?
1: Gerade mal so am Schauen. Also in Marburg ist es
2: Land auf jeden Fall
1: dabei. Ah ja, sehr cool. Sehr cool, ja, dann... Hier für September. Na, das sagen, man hat
0: sich ja auch lange nicht gar nicht so richtig getraut, überhaupt auf die Kinoseite zu gehen. Was?
1: Ja, echt so. Warte mal, hier
0: ist eine Info. Jawohl. Erster Siebter ist auf jeden Fall in Darmstadt. Demnächst im Kino. Ja, Peter Hase 2. Peter sehr, sehr gut. Hase 2. Du endlich. hast ja immer angekündigt, Cat zu gucken.
1: Das werde Cat ich gar auf keinen Fall. Fall machen. Cat Weasel mit Otto und dem Kleinen, der hier den anderen Kollegen gespielt hat.
0: Uh, Fast and Furious, warte mal, wann kommt der denn? 15.07. Fuck, wir wollten ja noch die Fast and Furious-Filme gucken. <lacht> da müssen
1: wir uns ranhalten. Da müssen ja.
0: wir uns ranhalten, na gut, da müssen wir ja was Anfang Juli machen.
1: Boah, da gehe ich aber auch auf jeden. Also da wird auf jeden Fall ins Kino gegangen, wenn der läuft. Ja, safe. Fast and Furious ist halt schon erst für die Leinwand gemacht. Der Spion aus Großbritannien mit Benedict Cumberbatch. Sagt mir nix. Habe ich noch gar nichts von gehört. Scheint gar aber schon, auch. Ey, 1. Zu laufen.
0: Juli. Ich bin gerade irgendwie auf Abwägen. Ja, okay. Es geht, die Kino-Website ist auch noch nicht ganz, ganz frisch. <lacht> ich brauche keine Wochenübersicht, dass äh, aber hier ist. Ja, die haben, ich glaube, die haben ihr, so also bei mir, in Darmstadt haben sie es noch nicht so ganz. Nee. Noch nicht so sagen. Soll, die machen am 1.7. auf, aber da steht noch nicht, was, was man dann sehen wird, glaube ich. Okay, aber Fast and Furious am 15. wäre krass. Ja. Auf jeden Fall direkt auch ein Knaller. Ja, sehr, sehr schön. Das wird natürlich dann nochmal echt so endgültig ähm, ein richtiges Highlight, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Es wird Zeit. Ja. ja, ich war jetzt tatsächlich noch gar nicht essen, so wirklich. Also ich war jetzt schon, wir haben jetzt schon so ein neues äh, Stammcafé irgendwie entdeckt wo wir die ganze Zeit, während, während halt die, die Cafés und so zu hatten, halt immer To-Go-Sachen geholt haben. Äh, Kaffee und Kuchen halt und ähm, haben jetzt auch festgestellt, dass man da sehr gut frühstücken kann. Jetzt werden mhm. wir auch morgen wieder dahin gehen. Also fr frühstücken waren wir zumindest schon und ja, aber essen abends noch nicht. Das wird dann wahrscheinlich aber auch am Wochenende mal passieren. Habe schon so große Lust drauf. Aber halt vor allem Freunde treffen irgendwie halt auch mal mehr als nur, also ne, irgendwie zwar jetzt bis jetzt alles nur draußen gemacht, ähm, was halt bei dem Wetter auch geil ist, aber halt schon mal irgendwie so mit sechs, sieben, acht Leuten unterwegs sein äh, war schon war schon sehr schön muss ich sagen ja wenn man halt auch dann einfach es ist einfach auch also es ist ja immer so ich glaube nach, nach dem Herbst und der Sommer kam ja jetzt auch spät dann hast halt immer Bock dann auch einfach weißt du dann ein bisschen nachts um zwei irgendwie noch im T-Shirt unterwegs ist doch einfach gibt doch
1: nichts Schöneres echt so vor allem, wenn es auch noch schön lange hell ist.
0: Ja, ja, genau.
1: Und auch ja. früh wieder hell wird.
0: Das finde ich ja immer, da bin ich, das finde ich ja ätzend, ne? wenn man so lange wach bleibt, bis es wieder hell wird. Ich hasse <lacht> es, bei quasi bei Helligkeit ins Bett zu gehen. Oh,
1: es ist das schon schlimm, ja, letzte vor zwei Wochen erst wieder erlebt.
0: <lacht> ja. Also außer wenn man committet so sagt also dann wirklich so ja, wir machen noch bis zum Sonnenaufgang und so und wenn die Stimmung passt und so dann auch wirklich, dann ist es okay, aber es ist irgendwie immer ein ekliges Gefühl, finde ich. Ja. <lacht> wenn man schon so denkt, okay, die ersten Leute stehen bald schon auf und ich gehe jetzt pennen. Ist, ich bin halt auch ich, ich halt auch nicht gerne lang, ne? Das ist
1: Das ist schon eklig. So, ja. vor allem, wenn du dann wirklich hier ausschlafen willst, ist halt der komplette nächste Tag auch echt gelaufen.
0: Ja, das hasse ich ja auch. Ja. Ich finde auch so einen Sonntag, wo man irgendwie erst um eins aufsteht, finde ich
1: richtig furchtbar. Ja, ist schon. Aber ich war trotzdem um neun aufgestanden. Ja, ich mache das boah, dann nämlich auch Sonntag, so. Ich stehe halt trotzdem
0: boah. früh auf. Dann ist man halt trotzdem voll am Arsch. Ja. Aber
1: dann macht ja, man halt aber es ist besser, so einen ganzen Tag wegzuhaben. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich ganz bei dir. Ja. Also, es überträgt sich auch direkt im Podcast nämlich an. Ja. Wie man, wie man merkt. Er kommt nämlich einfach nicht mehr, der Podcast-Weil. <lacht> Am Wochenende zu viel, zu viel Spaß haben, draußen zu sein. Und nicht, mehr, ja. nicht mehr indoor sitzen wollen. Und, und hier in den dunklen Räumen unserer Behausungen aufzunehmen.
1: Man kommt aber wirklich zu weniger irgendwie. Dadurch, dass man jetzt wieder so raus kann und sowas.
0: Ja. Ja, was heißt zu weniger? Man kommt halt zu weniger drin so am ja, PC ja. irgendwie, was aber auch ja, mal genau. ganz angenehm ist. Und Gartenarbeit nimmt bei mir auch mittlerweile sehr viel Zeit ein. Also es ist schon, ich habe, das war ganz witzig, ich habe ähm, hab Tomaten angepflanzt und habe die eingekübelt, quasi. Also sie sind nicht ganz wild frei wachsen, sondern in so einem großen Kübel, quasi so ein bisschen hochbeetmäßig. Da mhm. sind zwei Wildtomaten drin. Und so, ab dem Zeitpunkt, wo es dann warm wurde, kamen auch plötzlich alle Pflanzen. Also ich habe noch ein paar mehr Sachen angepflanzt und die haben sich alles so ein bisschen Zeit gelassen. Jetzt geht es aber voll ab. Mhm. Und ich gucke ähm, guck so in diesen Kübel, wo die Tomaten fröhlich sprießen und sehe aus der Erde kleine Pflänzchen kommen. Und die sahen schon relativ früh sehr verdächtig nach Tomatenpflanzen aus. Da habe ich gedacht, hm, beobachte ich äh, ich mal. Und eine Woche später hatte ich da wirklich irgendwie so sieben relativ große Tomatenpflanzen noch dazu. Mhm. Und ich habe mich halt gefragt, wo kommen die her? Weil ich habe die, die, die zwei, die da drin sind, habe ich halt da reingetopft, ne? Und dann ziehe ich an so einem Büschel, wo, also es waren mehr als sieben Pflanzen, glaube ich, insgesamt, aber es waren so sechs große und dann so ein Büschel mit vielen kleinen. Ziehe ich dran. Und dann war in der alten Erde von meinen Tomaten noch gammelige Tomaten von letztem Jahr, weil ich habe den gleichen Kübel genommen, habe frische Erde draufgepackt, also Wurzeln und sowas halt alles raus, ne? Frische Erde draufgepackt, die neuen Tomaten reingesetzt. Und dadurch, dass ich das ja jetzt wieder wässer, sind aus den alten Tomaten, das sind dann auch so Cocktailtomaten gewesen, neue Tomatenpflanzen entstanden. Und es war dann Krass. wirklich so eine Tomate. Aus, der halt, aus dieser kleinen, mini vergammelten Tomate kamen halt so fünf Pflänzchen raus. Jetzt <lacht> <lacht> sind die halt da gewachsen. Jetzt äh, habe ich sie ausgesetzt in den Garten und gucke halt mal, ob da noch was passiert. Ja. Aber das war ein er erhellender Moment. Ja. Spannend. Ja. Aber ansonsten gucke ich weiterhin sehr viel Community. Bin immer noch nicht durch, erstaunlicherweise. Aber da kommt, da ist ja dann quasi der perfekte Übergang zu, ähm, zu Clockwork Orange. Du bist bei Community noch nicht so weit, ne? Nee. Denn in, ab Staffel 4, glaube ich, kommt halt äh, Malcolm McDowell mhm. vor, der Alexander DeLarge in the Clockwork Orange spielt. Äh, und generell, ich habe das mal recherchiert, sehr, sehr viel auch macht, noch. Aber zu ja. Clockwork Orange, wie gesagt Kommen wir gleich noch. Ja, was hast du geschaut? Oh, ich
1: habe ähm, den letzten Film aus der Whistling World geschaut. Ah. Fantastische Tierwesen. Grindelwalds, Grindelwalds Verbrechen. Ah. Und das ist mit Abstand der schlechteste Film aus dem Harry Potter-Universum. Der We Achso. Also, das ist echt.
0: Der ist doch gar nicht so. ich hab, Wir haben noch geguckt. Der hat eine 6,5, glaube ich, bei
1: einem ja. Also, das Ding ist so: Schauspieler finde ich irgendwie ganz gut. Regie ist auch ganz gut. Ähm, ich finde sogar ja, also erstmal Johnny Depp als Grindelwald finde ich okay. Ich habe jetzt nicht so einen Bezug zu der Rolle, zu der Figur Grindelwald. Aber ja, ist auf jeden Fall irgendwie ein Scene-Stealer, so macht er gut. Mhm. Ezra Miller mag ich nicht so gerne. <lacht> <lacht> aber spielt trotzdem auch ganz gut. Ähm, aber ich mag seine Rolle einfach nicht. Es ist so das Drehbuch das ist das Schlimmste an dem Film. Rest ist alles in Ordnung, die Effekte sind ganz cool, ja, ab und okay. zu ist das CGI nicht so gut, aber ähm, Kostüm ist gut und sonst das Schauspiel, aber nee, also das Drehbuch, das ist echt, wie das durchgekommen ist, J.K. Rowling, also sie hat ja das, da das erste Mal das Drehbuch geschrieben.
0: Ach okay, ja, das ist vielleicht das Problem. Ja, <lacht> Autor ist ja nicht gleich Drehbuchautor.
1: Ja, genau. Und ich glaube, das merkt man im Film so extrem an. Es gibt halt solche... Ja, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Wenn man den Film nicht gesehen hat, ich will auch nichts spoilern und sowas. Hat auch seine guten Seiten, aber also es ist... Allein diese Figuren, irgendwie diese Tierwesen-Sache und diese Grindelwald-Sache zu vereinen, das funktioniert halt nicht. Mhm. Das heißt, hätte man zwei Filme irgendwie zusammengeworfen und ja, wie heißt der Protagonist? Newt Scamander als die Hauptrolle. Und die hat irgendwie im ersten Film hatte die ja noch wirklich Story und sowas. Die war dann aber auch nach dem ersten Film irgendwie auserzählt. Ja. Und jetzt ist er halt immer so dabei in dem Teil. Und es okay. würde halt komplett ohne ihn funktionieren. Und auch hier sein Comic Relief Sidekick und so, den ich im ersten Teil irgendwie mega witzig fand. Die Rolle heißt Jacob Kowalski. Mhm. Der ist auch wieder mit dabei und es ist auch also so unnötig. und ja, Nee. Was ja. sollen ja noch drei weitere Filme kommen? Oha. Die so mit Grindelwald zusammenhängen. Und Jude Laws Dumbledore. Ich bin mal gespannt, weil den fand ich eigentlich ganz cool, den jungen Dumbledore.
0: Ich habe halt gar keine Ahnung vom Universum.
2: Mhm.
0: Ich sehe gerade den Cast und ich finde es ein bisschen enttäuschend, dass Paul Dano sollte ja wohl der Riddler werden, ne? <lacht> Hieß es ja mal. Mhm. Aber warum haben sie nicht Derek
1: Riddle genommen? Das habe ich nämlich auch gerade gelesen. Da habe ich mir gedacht, dass du darauf hinaus willst. <lacht> das wäre doch viel besser gewesen. <lacht>
0: Derek Riddler.
1: Ja, der hätte gut sieht gepasst. doch gut aus. Guter Typ.
0: Kannst du, kannst du mal machen.
1: Ja. Ja, eine 6,5 auf einem DB, ne?
0: Ja. 6,5 würde ich keine meiner Filme geben, die ich gesehen habe.
1: Nee, boah, ich würde dem Film aber auch keine 6,5 geben. Wie gesagt, ich würde ihm auch nicht viel schlechter als eine 5 geben, weil dazu sah er halt optisch irgendwie zu gut aus.
2: Mhm.
1: Und er hatte auch so ein paar coole Momente, aber so von der Handlung war es wirklich absolut seltsam. Da würde ich ihm, glaube ich, echt so eine 4 oder sogar eine 3 von 10 geben. Ja, krass. Okay. Ja, also Es gab halt so drei coole Szenen, <lacht> Aber der Rest war einfach nur seltsam aneinandergereihter, quasi zusammenhangsloser Schwachsinn, der irgendwie dann mit Expositionen zusammengeführt wurde. Ja. Hat einfach keinen Spaß gemacht.
0: Drei gute Szenen ist keine gute Ausbeute. Bei so einem normalen Film, also bei so einem äh, 12 Geschworenen oder so, sind drei gute Szenen natürlich eine gute, ja. ein guter Schnitt bei drei Szenen, aber <lacht> ja, sonst ist es natürlich schwierig.
1: Aber vielleicht gefällt er anderen Leuten. Ja. So. Ich glaube, wenn du richtig Spaß mit diesem Tierwesen hast und so und dass dich da voll dran erfreuen kannst und so, dann ist der Film auch in Ordnung. Mhm. Scheint ja auch das... seine Fanbase zu haben. Ich habe interessanterweise
0: angefangen, Harry Potter zu lesen. Ja? Ja, beziehungsweise mir vorlesen zu lassen oder vorzulesen, so. Ähm. weil ich hatte... <lacht> meiner Freundin zu Weihnachten oder zum Geburtstag, glaube ich, war es sogar so eine, es gibt so, so einen illustrierten Band von Harry Potter Büchern. Mhm. Ja, also die sind, es gibt glaube ich eins bis 5 aktuell und die, kommen, die anderen kommen halt noch. Mhm. Und da haben wir, ähm, weil wir ja jetzt die Harry Potter Filme gucken wollen, simultan mit den Star Wars Filmen, haben wir da mal irgendwie so reingeschaut. Und ich muss sagen, finde ich sau öde. <lacht> Also, Ich habe es hauptsächlich während der wegen der Illustrationen auch gekauft, und also Kapitel 2 jetzt durch und das fängt ja schon so ein bisschen anders an. Ja, ich
1: habe den jetzt mal wieder gehört von, ne, wie heißt der, Rufus Beck spricht ja das Hörspiel. Da hm. ich auch mal wieder das erste Kapitel gehört. Ja, es ist halt ein Kinderbuch, ne? Das darf man ja. nicht vergessen. So. Ja. Gerade Teil 1 noch. Später wird ja dann auch ein bisschen ernster, aber der Film ist ja auch noch relativ kindlich.
0: Ich weiß auch, dass ich mich, also im ersten Film
1: mag ich auch glaube ich nicht. Oh, doch, also aber du, hast, du hast ja halt die Nostalgie nicht.
0: Null. Also ich kann auch mit diesem ganzen Zaubereikram halt nichts anfangen, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und wir werden weiterlesen und mal gucken, vielleicht wird es ja noch richtig geil. Ja, es ist schon ein gutes Franchise, so. Ich finde es ja auch schön, dass es, also ich, der, der Andreas, du kennst ihn, äh, du hörst ja auch zu, Andreas, der halt meinte mal zu mir, dass er glaubt, dass man die Filme auch gar nicht versteht, wenn man die Bücher nicht kennt. Das finde ja. ich auch irgendwie eine interessante Aussage. Das ähm, geht, ich hab,
1: also ich glaube, man versteht die Filme schon. Aber es gibt halt so ein paar Dynamiken zwischen Charakteren und so ein paar Sachen, die in den Filmen nur angekratzt werden, die in den Büchern halt eine viel größere Rolle irgendwie einnehmen und du verstehst halt irgendwie die Wichtigkeit und den Stellenwert von manchen Sachen verstehst du glaube ich nicht, wenn du nur die Filme schaust. Ja. Aber so die Handlung an sich dürftest du glaube ich auch nur mit den Filmen verstehen.
0: Ja, ich kann, also ich habe glaube ich eins bis fünf geguckt oder eins, ja ich glaube 1 bis 5 ging schon aber ja. ja weißt du halt dann im Endeffekt auch nur, wenn du die Bücher kennst, ne?
1: Ja, ja, wir haben ja jetzt auch mal wieder alle Filme geguckt, so über den letzten Monat. Und es hat mich auch doch verwundert, weil so manche Figuren, die halt für mich noch voll präsent waren, so auch als meine Lieblingsfiguren und sowas teilweise, mhm. die haben super wenig Screentime in den Filmen. Ja, okay. Und da kommt halt, ja, dieses ganze, ja, dieser Stellenwert, der kommt halt dann wirklich durch die Bücher, so. Das ist mir jetzt mhm. irgendwie bei dem Rewatch auch das erste Mal aufgefallen.
0: Es geht mir bei Star Wars ja eigentlich auch nicht anders. Also, habe ich ja auch erst die Bücher gelesen, damals ja. als sie rauskamen.
1: Klassiker, damals in den 60ern auch die Bücher gelesen. Genau. Ja, und dann wurde es ja dann auch mal verfilmt, so war das ja bei Star Wars. Ja. Es kam ja <lacht> erst auch äh, Episode 1 bis 3 als Bücher raus, da hatte man dann aber noch nicht... Man gesagt, die kann man noch nicht verfilmen, da ist man technisch einfach noch nicht so weit. Genau, Deswegen dann haben wir
0: erstmal bei vier angefangen. Erstmal ja. das
1: vierte Buch dann verfilmt. So war genau.
0: Da gab es ja. einen Riesen-Eklat neulich. Eine Arbeitskollegin von mir hat äh, von einer goldenen Frau gesprochen.
1: Mhm.
0: Sie meinte R2D äh, zu
1: <lacht> sie, <lacht> sie meinte R2D zu <lacht> Das war Roboter. der Eklat.
0: sie meinte C3PO <lacht> und hat ihn als dummen Roboter bezeichnet.
1: C3PO.
0: Da bin ich sehr wütend geworden. Das also ist ohne halt C-3PO gäbe es Episode
1: 4 quasi gar nicht und ganz Star Wars. Also die, die beiden kicken das Ganze halt auch los. R2 ist halt echt so. Es, ist so, es
0: fängt so gut an auch. ne Ich liebe ihn.
1: Sie sind auch das perfekte Duo. <lacht> voll, ja, ja, voll. Und C-3PO ist doch so geil. es ist, der,
0: es ist wirklich mein Nummer 1, er ist mein Lieblingscharakter. Nee,
1: nicht mein Lieblingscharakter, aber so mein Lieblingscomic Relief in Star Wars Universum auf jeden Fall.
0: Nee, mein lieblings comic Relief äh, ist Charger.
1: Charger natürlich. Der gute alte
0: Binks. Oder Mace Window ist mein lieblings Relief.
1: <lacht> ja. 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 Kein Podcast ohne ein bisschen Star Wars. Nee. Der dumme Roboter, Alter, die goldene Frau. <lacht> goldene Frau. Ich
0: dachte erst an Guardians <lacht> of the Galaxy, halt, weil ja. Da gibt goldene Frauen oder halt goldene Wesen zumindest.
1: <lacht> naja. Ja, und dann ja. auch dieser große Affe, den keiner versteht.
0: Sie hat ihn als großen Hund bezeichnet, aber <lacht> es ist auch, es ist, glaube ich, dann auch irgendwann. <lacht> sie ja, hat sicher, gut. dass sie nicht zu
1: Baseballs geguckt hat. <lacht> <lacht>
0: Vielleicht halt schon, jetzt ja,
2: haben wir auch. <lacht> <machen. lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, 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 das sind die Abgründe.
1: Wenn ich mein, Spaceballs, Baseballs <lacht> ist, C3PO doch auch so eher feminin, ne? Mhm. Also, Uff, der Roboter der c 3 po sein soll. Ja, ich hab's gerade noch mal gegoogelt.
0: Ja, vielleicht hat sie nie Star Wars gesehen. Vielleicht ist das das Problem. Ich glaube, sie hat einfach
1: Space Boys nur geschaut.
0: Ja. 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 Das könnte natürlich wirklich sein.
1: Weil da ist es halt ein großer Hund und ein goldener. Ja, da bevor. ist es halt auch
0: noch, ja genau.
1: Ja, ich denke, sie hat einfach nur Space Boys geschaut und das ja. dann irgendwie...
0: Aber selbst dann ist doch witzig. also Wobei, ich glaube, okay, Spaceballs funktioniert vielleicht ohne Star Wars zu kennen nicht. Das kann natürlich sein. Ja. Wobei, und jetzt wissen die wenigstens, Spaceballs war ja vorher da. Das war ja noch vor den Büchern, naja. Der ähm, erst kam ja er
1: Spaceballs und dann hat sich er, genau. der, der die Bücher geschrieben hat, da kennt man ja den Namen gar nicht mehr. George Lucas hat ja quasi die <lacht> Manuskripte gefunden. Aber der sagt ja im Vorwort, sowas wie Spaceballs, nur mit weniger Comedy und ein bisschen mehr auf Ernst. Das ist das Vorwort. Ja. Ja, so war das damals.
0: So war das. Ja, ich habe mich, während, während äh, einige Leute auf Abwägen waren, was die Franchises anging, habe ich mich in ein neues Gefilde gewagt, gegen meinen Willen mehr oder weniger. Hm. Ich, ich habe mich zwingen lassen, einen Horrorfilm zu gucken. Oh. Ich bin ja nicht so ein Horrorfilm-Fan, ich kenne auch fast keinen Horrorfilm. Ist ja auch mal die Frage, was, was bezeichnet man als Horrorfilm so? Also ich, ich kenne halt äh, S, den alten. Den alten mhm. S-Fan, den Ersten. ist ja so ein Zweiteiler, was ich auch nicht wusste. Mhm. Ich kenne nur den ersten. Und ich kenne Scream. So. Mhm. Was aber halt auch irgendwie dumme Filme sind. Also. <lacht> ich, ich, also ich habe jetzt auch gemerkt, nachdem ich The Conjuring halt geschaut habe, dass mhm. ich vielleicht auch nicht so ein Horrorfilmtyp bin, weil ich es irgendwie zu blöde finde. Äh, also ich hatte relativ großen Respekt vor Conjuring, weil der ja so, schon so als relativ guter Horrorfilm auch gilt irgendwie. Mhm. Äh, gut, der ist jetzt halt irgendwie auch ab 16 Uhr, aber es ist ja trotzdem so schon das Genre. Und äh, dementsprechend hatte ich halt schon, weil ich halt das nicht kenne, habe ich natürlich schon gedacht, na, habe ich den Grusel bekommen vielleicht. Und da hatte ich halt überhaupt keinen Bock drauf, weil ich mir gedacht habe, Alter, warum Warum sollte ich mir einen Film angucken, wo ich mich grusel? Mhm. Wo mich der Spuk überkommt. Und den haben wir dann nämlich auch, haben wir den im Büro geschaut zusammen. Und ja, das war im Endeffekt eine relativ lustige <lacht> relativ lustige mhm. Unternehmung. Du hast den Film auch gesehen, oder?
1: Ja, das war damals der erste Horrorfilm, den ich in einem Kino gesehen habe. Oh ja, der ja so 2011, ja, bis so 2013, als der Film dann rauskam schon eine relativ starke Horrorfilmphase, mhm. wo ich sehr viel so aus dem Genre geguckt habe. Ja, von so eher Horror-Thriller über dieses ganze Paranormal-Activity, Found-Footage-Zeug, ja. bis hin zu den ganzen Zombie- und Saw- und Splatter-Sachen, die ja dann irgendwie doch weniger Horror sind, als irgendwie nur das Abfeiern von Gewalt. <lacht> so.
2: Ja, ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also die Art, gut, die, diese saw dinger haben wir uns auch eingezogen dann.
1: Genau. Und Conjuring, das fällt ja dann doch eher so in die Paranormal Activity-Richtung, so vom Inhalt her. Auch wenn mhm. ne, es jetzt nicht so dieses Found Footage ist von der Kamera, nee. wenn ich mich richtig erinnere.
0: Nee, ist es nicht. Also es gibt genau. dieses Element manchmal, aber es ist im Prinzip ganz normal. Mhm. Ist auch gut gedreht, also kann man nichts
1: sagen, das ist schon... Ja, und ich weiß schon, noch, im Kino hat nicht. er irgendwie auch ein bisschen geschockt so. Also weil halt ne, laut und sowas hat man sich schon erschrocken, aber ich fand den auch nicht so super gruselig.
0: Also es kommt, glaube ich, stark darauf an, mit erstens, mit welchem Mindset gehe ich an so einen Film und in welcher Umgebung gucke ich den Film. Denn wenn ich den jetzt alleine ja, zu Hause geschaut hätte, so. nachts, dann hätte ich ihn bestimmt gruseliger gefunden. Also es war dann schon so, wir, wir haben ihn zu viert geschaut und ähm, ich sage mal, also, äh, wir, ja, nicht alle, aber ähm, ich und der Axel, ja, du hast ja auch Zugrüße an der Stelle, ein befreundeter Arbeitskollege, wir waren ja, wir haben uns schon, also wir waren halt sehr angeheitert irgendwie und haben uns dann auch hier und da immer so ein bisschen lustig drüber gemacht und wenn du halt irgendwie in so einer Stimmung bist, dann ist es halt dann auch manchmal einfach ganz witzig so ja. und äh, was mich halt vor allem an dem Film, ich will jetzt gar nichts spoilern dazu, was, 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 was halt mich halt, also zwei Sachen, die mich halt voll rausgebracht haben, um das irgendwie gruselig zu finden, ist halt das, das eine ist halt, es geht halt um diese Geister so und dieses Übernatürliche, das ist, also ich glaube so, der Mörder, der halt jemanden verfolgt, das finde ich halt gruseliger oder so ein Shining, was ja auch eher ein Thriller ist, aber was halt eher so diese Psychosache, allein im Hotel und sowas, ne, und jemand mhm. dreht durch, das finde ich halt gruseliger, als es ist halt irgendwie Geister und Dämonen. Ja, ich finde, es halt so
1: kommt drauf an, so. Also bei Conjuring fand ich es auch nicht so gruselig, aber so bei Paranormal mhm. Activity, da hat das schon gezogen bei mir.
0: Ich weiß halt nicht, wie es bei Paranormal Activity ist, das Problem ist halt, bei Conjuring ist es relativ schnell klar, was halt Sache ist und dann, ja. dann kommt der zweite große Punkt, es ist, ist, ist ja die, äh, die, die Conjuring-Nummer, da geht es ja auch um Geisterjäger, die das alles so ein bisschen, äh, auch die, die ganzen anderen Filme, das hängt ja auch, es gibt ja eine Annabelle und The Nun und sowas und jetzt kommt irgendwie ja der dritte Conjuring-Teil dieses Jahr oder kam schon. Ja, und, und es sind Geisterjäger, so, ja, die werden es schon im Griff haben. Also, wovor soll ich mich jetzt
1: fürchten? So, also, das stimmt. Das ist so ein bisschen,
0: dann, ja, und dann finde ich halt auch irgendwie so diese Annabelle, die ja irgendwie besessen ist, wird ja ganz am Anfang nur so ein bisschen angerissen. Die machen sich halt, ein, erlauben sich halt so ein bisschen Spaß, die Geister, aber lass die doch machen. Also, ist doch, ist doch
2: cool. <lacht> das
0: ist irgendwie, das ist irgendwie wer, ja, Marc, also ich bin jetzt niemand, der groß dran glaubt. Ich will es jetzt aber, falls die Geister zuhören, auch nicht verneinen. <lacht> Aber, ich meine, dass, wenn man die Geister jetzt Mach nicht böse auf, darstellen würde, so. ja, wenn, wenn man die Geister nicht böse darstellen würde, dann wären sie ja auch, er ist ja kein Horrorfilm, aber vielleicht sind die ja auch okay. Ja.
1: <lacht> sind ja das auch nur gut. ehemals Menschen.
0: Ja, genau. Nee, und dann fand ich so ein bisschen, ja, von dem ganzen Setting, das ist alles so ein bisschen sehr, also was halt interessant ist bei den Controlling-Dingern, das ist ja so auf einer, auf, also diese Person, diese beiden Geisterjäger, diese Ehepaar, die gab es ja wirklich Mhm. Ob die nun wirklich Geister gejagt haben oder nicht, ist einmal dahingestellt. Aber dass sich das halt schon so orientiert an wahren Ereignissen, ist natürlich schon irgendwie spannend, auch wenn man so ein bisschen den Hintergrund kennt. War auch, wie gesagt, war okay, produziert. die die, die Was mich gefreut hat, war, dass Mackenzie vorhin mitgespielt hat. Die mag ich ganz gerne. Mhm. Da noch ganz klein, voll krass.
1: und Ja, ist doch schon wieder ein bisschen her, ne 2013.
0: Ja, ja. Obwohl, das war 2013, 2014 hat sie bei Interstellar mitgespielt, da ist sie aber schon deutlich älter, so,
1: finde ich. Ja, ich habe gerade 2011 ging die Produktion los von ah, ja. Conjuring. Ja, ist, ja, gut, in dem Alter ist das natürlich
0: dann auch. Ja, das da macht man immer. große Sprünge, ja. Aber was halt echt so ein bisschen problematisch war, so also bevor es richtig gruselig wird, so diese Story drumherum, finde ich halt bei Conjuring schon sehr langweilig. Also da passiert mhm. schon halt. Wenn du halt irgendwie so einen Film hast, der eine interessante Geschichte in der Dreiviertelstunde erzählt und dann plötzlich so shocking gruselig wird, dann hat das eben, glaube ich, einen krasseren Effekt, als wenn du halt schon weißt, okay, es ist ein Horrorfilm, man wartet so ein bisschen auf den Grusel und die erste Dreiviertelstunde ist halt super langweilig.
2: Mhm. Das ja. ist es
1: irgendwie eine... Ja. Ich erinnere mich, das ging uns auch so. Ja, und ich finde in so einem großen Kino irgendwie haben so solche Horrorfilme auch irgendwie nicht so die Wirkung? Weil <lacht> du hast so super viele Menschen um dich rum und es war, wir haben das auch nachmittags irgendwie im Kino geschaut. Ja, okay, und Da das kommt ist halt dann nicht auch, das Feeling ja. auf, so, wenn du das wirklich allein irgendwie in einem dunklen Zimmer schaust oder zu zweit, dann geht's halt richtig los.
0: Ja, dann kriegt nicht auch Jumpscares, Jump kriegen nicht dann, glaube ich, auch viel mehr noch. Weil auch da, das war dann, natürlich ist die Musik, geht der Ton gerade mal ein bisschen lauter und das ist irgendwie eine hässliche Fratze, die dich anschuckt, aber das ist halt dann auch so. Ja, okay. Ja. <lacht> aber wenn du halt alleine bist, dann ist es, glaube ich, schon natürlich der Thrill ein bisschen größer nochmal. Weil der ist ja auch bei, bei nicht so krassen Sachen dann auch. Also es ist alles spannender, wenn man sich so ein bisschen alleine... Ja, ja das größte Erschrecken hat hatte ich
1: dann im Kino, weil die Leute so rumgeschrien haben.
0: <lacht> das kenne ich, aber ja.
1: ja. Rack ist eine gute Horrorfilmreihe. Aha. Also Rack 1 und 2. Also so wie Record
0: ja. Yeah.
1: Eins und zwei sind ziemlich gut. Drei Klingt ist witzig. auch so nach Found Footage. Ja. Vier ist trash. Also eins und zwei sind auf Found Footage. Bei drei und vier bin ich mir gar nicht mehr sicher. Also die ersten beiden spielen halt noch in so einem Haus und sowas. Geht auch um so eine mhm. Besessene, aber auch so ein bisschen Zombie-mäßig. Also dieses Besessene kann dann auch so Zombie-mäßig durch Bisse und sowas übertragen werden in den späteren Teilen. Ja. Und ähm, im ersten Teil sind ich die Leute das, was halt, auf dem
0: Schiff später spielt.
1: Genau, der, ich glaube, der vierte spielt dann auf dem Schiff. Und mhm. <lacht> der ist halt super trashig. Also die ersten beiden fand ich damals mega gruselig, weil du bist halt richtig eingeengt in diesem Haus und die Leute ja. sind da irgendwie in Quarantäne und dürfen da nicht raus und sowas. Super gruselig. Der zweite irgendwie knüpft dann auch daran an, ne? baut noch ein bisschen so die Lore aus und sowas. Und dann der dritte ist schon so auf so einer Hochzeit. <lacht> und das ist halt, war halt so voll in dieser Zombie-Boom-Zeit drin wo halt dann voll der Fokus auf diesem Zombie-Ding liegt. Aber war noch ganz witzig. Mhm. Aber der vierte, und wir haben uns da irgendwie lang drauf gefreut, auf den vierten, aber den fanden wir super trashig.
0: <lacht> da hätte ich aber tatsächlich dann, das könnten wir mal angehen. Also sowas, also es ist halt auch super leicht, sich über Horrorfilme lustig zu machen, weil da halt auch... Na. Erstens gibt es relativ viel Schlechte, es gibt natürlich auch Gute, habe ich mir sagen lassen. Ich bin ja überhaupt nicht bewandert, was das Thema angeht. Aber... Es ist halt schon, ne? Das ist ein schmaler Grat, das so richtig irgendwie hinzukriegen, weil erstens muss die Leute ja auch auf dem richtigen Fuß erwischen und dann musst du. Es, vieles halt auch schon so abgeheilt hat, ne? Da, da, ich glaube, man hat einfach Sehgewohnheiten, die dann, also wenn ich Conjuring geguckt hätte mit acht, hätte ich wahrscheinlich geheult. Ne? Also, wenn man halt, ne, ja, das ist dann schon. Schon so. Aber wenn ich, wenn man halt so, sowas wie Rack würde ich mir ja tatsächlich ganz gerne angucken, so alle vier, um dann zu sehen, wie es immer schlechter wird. Und wenn einer am Ende <lacht> der vierte nur noch komplett scheiße ist, kann das ja auch sehr, sehr witzig werden.
1: Das stimmt. Das könnten wir mal, also da hätte ich dann Greg auch Bock, halt. Rack hat auch einer der witzigsten Szenen überhaupt, die ich in so einem Horrorfilm also das ist auch, finde ich auch nicht witzig. Das haben die super clever gemacht. Also, einzig geilsten Horrorfilmenden überhaupt.
0: Das Ende, oder was? Das ist so witzig dann.
1: Ja, ich will es nicht spoilern. Das ist wirklich genial witzig.
0: Ja, ja ich finde das ja auch sau witzig wenn, also in, in einem Horrorfilm jetzt, ja, unspezifisch, wenn jetzt irgendwas passiert und jemand wehrt sich gegen den Tod und so und wird dann aber halt äh, doch gekillt, kann das allein ja auch schon so einen Humor haben. Und man so denkt, ja, okay. <lacht> Hat es halt nicht geklappt. <lacht> weißt du? Hm. So auf so eine morbide Art kann das natürlich dann auch äh, auch witzig werden. Und ich meine, klar, ich meine, die, die sowas wie Scary Movie, das ist ja schon, natürlich ist die Gagdichte da extrem hoch und da sind auch viele Gags super schlecht. Mhm. Ich hatte ja Scary Movie 2 vor einem Jahr oder zweimal geguckt, ist wirklich ein miserabler Film, aber die sind natürlich trotzdem sehr nah dran in einzelnen Szenen an den Vorbildern, also das ist halt sehr nah beieinander. Mhm. Aber ja, ich hätte mal Bock, also so Rack würde ich mir gerne mal, den könnten wir jetzt zum Beispiel angucken, auch muss dann nicht abends sein, ich will mich da auch nicht gruseln, dann gucken wir dann irgendwie nachmittags oder was und gucken dann auch zwei oder gucken mit noch ein paar Freunden und äh, wenn es dann in Richtung Trash geht, das fände ich dann schon sehr, sehr witzig.
1: Ja. Das klingt also, auch nach einem Plan.
0: Ja. Ich muss da gerade so an Open Water denken, was ja auch gar kein Horrorfilm ist, aber sowas ist dann auch gruselig, weil es halt irgendwie Anspannung hat. Ne? So. Ja. Äh, da sind ja die Karten eigentlich auch auf dem Tisch. Aber sowas kann halt auch gruseln, aber ja, dann lass uns mal Rack gucken, und um wir drüber lustig machen. Es <lacht> tut mir dann auch so ein bisschen leid, weil ich glaube halt, ja, wenn du mit so einem Mindset rangehst, dann hast, hat der Film quasi schon verloren, dann, dann, dann wird es schwierig und manche Leute finden es ja wirklich einfach cool und gruseln sich auch gerne und so und für die tut es mir dann immer so ein bisschen leid, wenn man dann das Genre so ein bisschen belächelt, weil das ist ja vielleicht gar nicht so.
1: Ja, es gibt schon einige gute Horrorfilme irgendwie. Ja. No. Muss ich halt drauf einlassen. Aber ich bin auch voll raus. Das war echt eine Zeit lang, war das so voll unsere Welt. Auch die ganze ja, Zombie-Sache und sowas. Auch so Zombie-Videospiele und sowas. Dead und uh -huh. 2 haben die immer noch nicht rausgebracht. <lacht> das wurde irgendwie so 2013, 14 der Teaser-Trailer angekündigt. Bei der E3 damals. Mhm. Und es ist halt immer noch nicht draußen.
2: Hm.
0: Ja. ja, Zombies haben mich auch noch nie so richtig bekommen.
1: Nee, boah, so Zombie-Videospiele würde ich auch jetzt noch spielen. Also die mhm. Filme, das Thema ist Da Aber einfach so, vor allem diese Spiele irgendwie wie Dead Rising 1, 2 oder 3, wo du einfach so wirklich super viele Zombies einfach abmetzeln konntest und sowas. das war schon immer gut. Okay.
0: Ja, dann seid gespannt auf unsere Rack-Podcast-Folge.
1: Ja. Ich freue mich drauf, mal
2: wieder. Ja, in eine Live-Reaction dazu.
1: Lass <lacht> uns so eine Cam laufen. Ja. Und dann könnt ihr sehen, wie wir uns erschrecken. Ja. Und hören. Ah! Ja. Uh! So schreien wir dann. Geh da nicht rein!
0: Ja, auch immer. Das, <lacht> das fand ich bei Conjuring aber ganz gut. Das wird schon viel erklärt. Also so es gibt nicht so viele Sachen, die so ein bisschen unreasonable sind, sondern da wird dann immer, erst denkt man so, oh, wie dumm und dann, ah, ist im nächsten eine Szene später wird es immer aufgeklärt. Mhm. Schon ganz clever, ja. Also ich, ich fand den Film okay, das war, ich fand ihn jetzt auch nicht, nicht schlecht oder trashy oder so, ich fand den halt einfach null gruselig tatsächlich, also das war eher so das, wo ich halt gedacht habe, okay, Horrorfilm, what the fuck und es gibt bestimmt einige Leute, die zuhören und auch sagen, ja gut, Countrying ist halt auch nicht gruselig, ist glaube ich halt sehr subjektiv, aber ich fand es wirklich, also wirklich null gruselig. Ja. Was aber ja gut für mich war. Ich wollte mich ja auch gar nicht gruseln. Win-Win. Also so <lacht> ja.
1: ja, Conjuring 3 ist gerade auf dem vierten Platz bei IMDb. Bei dem morse papier
0: dann packe ich Conjuring jetzt bei uns in den Titel. Dann
1: ja. <lacht> zieht
0: die Folge besser.
1: Nach Army of the Dead. Hast du das mal davon gehört?
0: Äh, ja, ich habe davon gehört, weil Ina ganz viel... Irgendwie sich dazu reingezogen. Also, in den Film geguckt und fand das irgendwie ein interessantes Thema. Ich mhm. so am Rande ein bisschen was mitbekommen. Ja. Hast du den geschaut?
1: Nee, noch nicht, aber Sex Snyder?
0: Ja. Ich, ja, ich, ich höre gerade einen Sex Snyder, oder ich fange jetzt an, der ist schon in meiner Playlist, einen Sex Snyder Podcast zu hören. Ich weiß gar nicht, wie ich Sex Snyder so gut finde, irgendwie. Also, der ja. ist halt jetzt gerade vor allem durch Injustice, äh, Justice League halt wieder enorm in allen Mündern quasi so.
1: Ich, ich finde so Comic-Verfilmungen Groß... macht er schon relativ geil, so 300 oder Watchmen.
0: Ja, Watchmen fand ich ja auch, mag, mag ich tatsächlich auch gar nicht.
1: Ich erinnere mich schon das? gar nicht mehr an unseren Watchmen-Podcast irgendwie.
0: Ja, ist schon eine Weile her. Naja, also, ich weiß, dass mich Watchmen einigermaßen enttäuscht hat.
1: Ja, Watchmen ist schon ziemlich geil. 300 ist halt auch eher so ein bisschen trashy. <lacht> 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 schon fast, aber hat halt irgendwie ganz geile Bilder. Mhm. Naja,
2: Ja,
0: vielleicht, gu vielleicht gucke ich mir den auch nochmal an, aber ich habe halt auch viele gehört, die sagen, ja, der ist okay, also kann man gucken, muss man nicht, von daher, so. Zack Snyder sieht halt witzig aus, finde ich, ich finde halt, Zack Snyder sieht nicht aus, wie den man denken würde, also, <lacht> ich weiß nicht, Zack Snyder in meinem Kopf sieht ja immer so ein bisschen aus wie Steven Spielberg, eher so ein älterer Mann, so ein Vollbart irgendwie, hat graue Haare, aber so sieht er halt gar nicht aus.
1: Nee, irgendwie in meinem Kopf sieht er immer eher so aus wie James Gunn. Echt?
0: Okay, krass. Ja, und dann... Ja. ja, er sieht halt so ganz normal irgendwie aus. Ne, Das ist so ein bisschen... Ja. Das sieht gar nicht so spezifisch aus.
1: Aber Matthias Schweighöfer ist ja auch einfach dabei mit, ne, bei ARMY.
0: Ja, der hat ja jetzt sogar das, das Spin-Off gemacht, einen Spin-Off-Film gedreht dazu. Crazy. Army of the... Nee, Army of the Thieves heißt das.
1: Ja. Kommt auch bald. Ab geht's. Ab
0: geht's. Ja. Gab's bei dir sonst noch was?
1: Nee, sonst habe ich nur so meine klassische Hintergrundbeschallung Sitcom-Serien gebinged. Mhm. Friends. Oh. New Girl. Ja.
0: Dreht sich halt irgendwann im Kreis. Also ich habe hab's ja jetzt noch nicht alle durch, aber ja ich bin noch an dem Punkt, wo ein paar
1: Sitcoms noch neu sind. New Girl ist halt auch ziemlich stark. Ah, es wird nie denselben ja. Stellenwert haben, glaube ich, wie andere Sachen. Aber Hast du den
0: Friends Reunion schon geguckt?
1: Nee, noch nicht. Das ja. hätten die mal Sky noch innerhalb meines Sky-Ticket-Abos <lacht> rausbringen müssen. Ja, echt so. Hast du das geschaut?
0: Nee, noch nicht. Noch
1: nicht.
0: Irgendwann. Ja, wird das ich hatte schon zu eh, sehen vor zwei, drei Stunden noch einen Film geguckt. Mhm. Bringing Up Baby. Oder im mhm. Deutschen: Leoparden küsst man nicht sagt mir gar nichts. Nur von dem Titel rate mal, aus welchem Jahr der ist. Leoparden küsst man
1: nicht. Boah, das klingt so, so 90er mäßig.
0: Echt? Finde ich gar nicht. Echt? Ich finde das, also, ich, also ich, ich, gut, ich wusste es halt auch so ungefähr, aber ich finde es klingt schon so sehr nach 50er, 60er sowas in die Richtung. Auch wie The Party, so Peter Sellers Filme irgendwie so. Aber er ist tatsächlich von 1938. Oh krass.
2: Ja.
1: Um, und das da geht es. Also es für mich klingt das eigentlich eher wie so ein trashiger Fernsehfilm.
0: Ja. Ja, gut. Ja, ja, gut. Hm. Ich verstehe, wo du da kommst ja. Es ist auch ein, ne, trashig nicht. Es ist halt ein, ist es ist eine Komödie. Mhm. Aber halt Slapstick ohne Ende. Also es ist wirklich, also es ist es Catherine Hepburn und Cary Grant zu, zu, zu seiner und ihrer Zeit ja absolute Superstars mhm. in der Filmszene, glaube ich. <lacht> äh, Habe es ja nicht mitbekommen, aber ja, es sind schon große Namen. Habe ich beide zumindest schon mal gehört. Ich glaube, Howard Hawks, von dem der Film ist, war auch einigermaßen bekannt damals. Mhm. Und ja, es ist halt eine Komödie. Es geht halt um, ich weiß gerade gar nicht genau, wie sie heißen, sie heißt Susan. Susan und David und die, das ist so ein Klassiker, die, die, die kennen sich halt, das sind zwei Leute, die sich unbekannt sind mhm. und die treffen halt so ein bisschen aufeinander, halt so ein bisschen eine Dynamik wie Sabotage, äh, mhm. Saboteur, die beiden. Äh, haben wir ja auch reviewed von Hitchcock. Mhm. Die treffen halt aufeinander und eigentlich will es geht halt irgendwie damit los auf dem Golfplatz, dass sie seinen Golfball schlägt und dann in sein Auto einsteigt. Dann treffen sie immer wieder aufeinander und es gibt halt die ganze Zeit irgendwie so. Also, der Film, die, die reden auch ohne Punkt und Komma. Also wirklich so viel <lacht> Dialog habe ich das ist wirklich selten äh, bekommen. Es ist auch echt anstrengend, weil die die ganze Zeit reden, 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 reden. Und dann geht es halt irgendwie darum, dass sie irgendwie einen Leoparden hat. Äh, daher halt auch der Name, der heißt halt Baby da, der, der englische Titel. Und sie dann irgendwie den zu ihrer Tante bringen will und er er will halt für, er arbeitet im Museum und will halt eine Million ähm, für das Museum sich besorgen von so einem Typen, der dann auch mit dieser Tante ist. es ist eigentlich scheißegal worum es eigentlich <lacht> geht, die beiden sind die ganze Zeit unterwegs, er will gar nicht mit ihr unterwegs sein weil sie ihn die ganze Zeit so ins Verderben stürzt und irgendwelche Sachen kaputt macht und sowas sie ist aber verknallt in ihn und will dann, dass er bleibt dann ist dieser Leopard da dabei und dann ist es halt ein Missverständnis nach dem anderen, beziehungsweise halt auch übelst das Slapstick-Humor. Jemand stolpert über einen Ast oder rollt irgendeinen Hang runter. Es ist wirklich ganz übel. Wirklich also die billigsten Gags da drin. Ein paar waren aber auch irgendwie ganz witzig.
1: Ja, aber damals war das halt vielleicht noch originell, ne?
0: Ja, ich, ja, ja, ich wette, die Leute haben sich damals tot gelacht im Kino. Also
1: 100%. <lacht> Der rollt den Berg runter? Ja. Also ich finde, ich, ich kann so Filme schon, ich mag die Party. <lacht>
0: Ich mag ja sowas wie Nackte Kanone oder The Party schon auch ganz gerne. Da muss man halt auch voll in der Stimmung zu sein. Aber der war so ein bisschen drunter, fand ich, vom Niveau her. Ja. Also die spielen das echt sehr, sehr gut. Aber ich habe auch noch gesehen, dass Cary Grant dann auch nochmal auftaucht bei einem Hitchcock, da freue ich mich auch schon drauf. Mhm. Aber so, ja, also es hat mich schon auch teilweise gelangweilt, wirklich, weil da geht es halt überhaupt nicht voran. Also <lacht> <lacht> gerade die Mitte ist so Puh, ganz schön, ganz schön langgezogen irgendwie. Und halt wirklich, also blöder Humor. Also wahnsinnig blöder Humor. Und ja, war schon okay. Kann man sich angucken, aber muss man nicht. Also ich kann es auch verstehen, wenn man, wenn, man das, wenn man das cool findet. Ist halt auch so, ja vom, ne, wir sprechen von 38 Production Value. Ist jetzt nicht so wahnsinnig groß, ist aber auch okay. Film hat auch quasi keine Musik, was auch okay ist, weil die halt wirklich permanent reden, was es aber halt anstrengend macht. Also, dann hätte ich mir lieber noch mal so ein paar, paar Pausen gewünscht, die das so ein bisschen entzerren.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, Ton war einigermaßen schlecht, wobei ich nicht weiß, ob das am Film liegt oder ob das an, an jetzt an der, quasi in der Vorführung lag. Aber habe ich den auch mal geguckt. Ist so irgendwo so, irgendwo so in der Mitte. Mhm. Eine Stunde haben wir voll gemacht, bevor wir über den Film
1: reden. Ich
0: habe auch schlecht. lange nicht mehr gemacht.
1: Ja, War auch wieder viel dabei. Ja, ich freue mich, wenn du die Harry Potter Filme mal alle geschaut hast. Mhm. Kommt der große Harry Podcast? Harry Podcast, guter Name, gibt's es? Gibt's ja. Ja, okay. Cold Mirror. Ah ja. Hm. Ja, auch nicht. Aber macht die Doku das nicht so geschaut. ganz extrem sogar? Ja, die macht alle fünf Minuten analysiert die dann für eine Stunde. Podcast ungefähr. Also halt mit allen Hintergrundinfos und so. Zum Beispiel, wenn irgendwie eine Einstellung ist von dem Hogwarts-Schloss von außen und dann erzählt die irgendwie History-Facts über die eigentliche Kathedrale oder die eigentliche Burg oder das eigentliche Schloss oder so, was man da gerade sieht. Oder wenn über irgendeine Pflanze gesprochen wird oder über irgendeinen Zaubertrank, dann spricht sie über die Zutaten und so weiter. Mhm. Das ist eigentlich ziemlich unterhaltsam, wenn man halt auf sie und ihren Humor steht, so
0: oder also, Harry Potter ja,
1: ja das gehört auch dazu <lacht> ja so also, also bei mir irgendwie so popkulturell ist halt Cold Mirror und Harry Potter so eng miteinander verbunden mhm. durch diese Synchros und sowas damals ja
0: ja was auch synchronisiert wurde war
1: Clockwork Orange Hat halt diese Überleitung <lacht> Ich so gut, dass sie ja, so aber nicht, spezifisch ist, dass man die nicht bei fast jedem Film verwenden könnte. Echt so?
0: Ja, wir haben ihn nicht synchronisiert geschaut. Ja. Tja, Clockwork Orange, wo fängt man da, wo fängt man da an bei so einem Film? Das, das, ich finde, das ist ja schon einer der ganz großen Filme irgendwie. Also nicht unbedingt, dass man jetzt sagen muss, man findet den besonders gut. Oder, ah, wir haben noch einen Trailer.
1: Ja. Hast du old, den Trailer zu old geschaut? Ja, den habe ich geschaut. M. Night Shyamalan Film. Shyamalan Ja, der hat ja auch ja. gute und schlechte Sachen gemacht.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich jeden Film von dem geguckt habe.
1: Also, jeden habe ich nicht geschaut, aber Sixth Sense habe ich geschaut. Den habe ich immer noch nicht geguckt. <lacht> Unbreakable. The Village bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich den geschaut habe. Aber auf jeden Fall, ähm, Split noch. Und Glass habe ich noch nicht geschaut. Das spielt ja so ein bisschen im selben Universum wie, ähm, Unbreakable. Und Split. Ja, Split und Glass und. spielen im selben Universum. Achso, ja, ja. Ja, ja und dann hat er ja noch die After Earth gemacht.
0: Ah, den hat er gemacht.
1: Den ich zum Glück noch nicht gesehen. Der soll ja richtig das soll scheiße soll richtig sein. schlimm sein und halt auch vollgepackt mit so Scientology-Mythologie. Ja. Ja. Und, ähm, und den müssen wir mal gucken. <lacht> und den ähm, Avatar-Live-Action-Film Die Legende von Argen hat er gemacht. Der soll ah, ja. ja auch richtig schlimm sein.
0: Ja, das ist, äh, wirkt
1: nicht so gut. <lacht> nee. Hast du die Serie damals geschaut, Avatar?
0: Nee, also so ein bisschen, aber... Mhm.
1: Boah, ich fand die halt ziemlich cool und so. Und dann waren wir auch alle gehypt auf dem Film. Und mhm. ich wollte den irgendwie ein, zwei Wochen später gucken. Aber dann hatte ich irgendwie in der Zeit schon so von so 20 Leuten oder so gehört, die den gesehen haben, dass der richtig scheiße war. <lacht> <lacht> und dann habe ich mir das gespart damals. Sehr gut. Alle waren auch so richtig enttäuscht. Und diese richtigen diehard fans davon, die waren auch richtig wütend, dass der Film ja. so schlecht war. Aber gut, ja, Old macht er jetzt.
0: Old, ich bin darauf aufmerksam geworden, weil Thomas und Mackenzie da mal wieder mitspielt.
1: Und weil das Cover so nice aussieht.
0: Das Cover sieht geil aus. Die ganze, das ganze Design ist irgendwie auch geil. Auch dieser Schriftzug, der dann so irgendwie da. Ich hatte schon den Teaser gesehen. Mhm. Geht halt irgendwie um einen Strand, an dem irgendwie eine Familie hinkommt. Und also das ist irgendwie geil am Trailer, dass der auch noch nicht so, also vielleicht erklärt er schon ganz viel, was in dem Film passiert, vielleicht aber auch ganz wenig. Bin ich mal gespannt. Geht halt irgendwie, ich will nicht viel, nicht viel spoilern. Es ist irgendwie, eine Familie kommt zum Strand und, man, man und die merken relativ schnell, dass man dort halt ungewöhnlich schnell altert. Und das Ganze geht dann halt irgendwie in so eine Thriller-Richtung. Ja, ja. Mystery halt irgendwie so, ne? Genau.
1: Ja, und M. Night Shyamalan ist ja auch bekannt für seine Twists und Kniffe.
0: Ja, aber das habe ich auch mal gehört, dass das das Problem ist bei ihm, dass das dann irgendwann so eine Formel <lacht> war, die man relativ schnell schon durchschaut hat. Ja. Aber gut, da ich da ja nichts von dem kenne, ist das ja für mich kein Problem. Aber ja, also ich bin mal gespannt, es sieht schon, also ich fand den Trailer schon sehr, ja, der ist schon sehr interessant, also macht schon Lust auf mehr, aber man denkt, was geht denn da ab an diesem Strand?
1: Ja, auf jeden
0: Fall. sehr dramatisch, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass der Film sehr langweilig wird, wenn da halt, wenn das halt nicht geil inszeniert ist und wenn da halt nicht die richtigen Geschichten erzählt werden, sondern wenn es halt so auf der Prämisse hängen bleibt, das wäre jetzt halt sehr schade. Und ich erahne jetzt schon, dass ich das Ende nicht mag, mögen werde. Weil das klingt schon wieder wie sowas, also die Prämisse, ein, ein, irgendwie Leute kommen zu einem Strand, da altert man ungewöhnlich schnell. Erstmal eine coole Idee. Aber wie löst man das jetzt irgendwie auf? Ja. Ne? Das ist ja das was Problem, was ich bei Parasite zum Beispiel habe, auch eine geile Idee irgendwie und am Ende musst du alles irgendwie so zum Ende ja. kommen. Und manchmal ist es auch okay, wenn es einfach zu Ende geht so. Manchmal weil das irgendwie, klar ist es dann, dann würdest du vielleicht sagen, hm, so ein bisschen antiklimaktisch -klima so. Aber wenn du es dann geil inszenierst, ist doch cool. Ist vielleicht besser, als
1: sich noch irgendwas aus dem Ärmel zu schütteln, was da noch krasses passiert.
0: Ja, ja genau. Ja. Das stimmt. Geht ja auch nicht jedem so. Manche Leute fanden ja Parasite von vorne bis hinten richtig gut. Also. Ja. Aber für mich, ja. Ich bin, aber ich habe irgendwie ja,
1: jetzt schon ein bisschen Lust, den Film zu gucken. Ja, ich auch. Wirkt auf jeden Wobei, Fall ganz cool gemacht.
0: Ja. Wirkt, also sieht auch cool aus auf diesem Strand. Also die Bilder waren sehr, sehr geil schon. Ja. Aber auch ein bisschen gruselig. Ja. Soll ja auch sagen.
1: Ja, halt so richtig Thriller-mäßig, ne?
0: Mhm. Den schauen wir uns an.
1: Schauen wir uns an, ja. Es ist War immer noch kein Spider-Man-Trailer draußen übrigens. <lacht> Viele haben ja spekuliert, dass an Tom Hollands Geburtstag der Spider-Man-3-Trailer <lacht> rauskommt.
0: Wow. <lacht> ja, soll immer noch Ende des Jahres rauskommen, ne, der Film. Ja,
1: ich bin gespannt. Mal schauen, ob sie Tobey Maguire reinpacken und Andrew Garfield. Und alle sind <lacht> ja, sprecher aus jeden animierten Spider-Man-Filmen und Serien, die es je gab.
0: Wenn der, ja, alle. Ist ja ein relativ kleines Franchise. Wenn der Film rauskommt, dann gucke ich mir auch mal die alten Filme an.
1: Ja?
2: Mhm.
1: Boah, ich bin gespannt, wie die dir gefallen.
0: Ja, alle sagen, die sind so
1: schon irgendwie cool. Ja, das ist halt aber, also ne, ich habe die ja jetzt auch mal wieder geschaut und ich liebe die Filme halt, aber so, meiner Freundin haben sie auch gar nicht gefallen. Ich glaube, du musst halt diesen Bezug dazu haben. Ja. Du musst das, wenn man das halt so als Sechsjähriger dann irgendwie im Kino gesehen hat. Und Spider-Man war so der coolste Superheld überhaupt. Und dann hast du noch das ja. Videospiel dazu gespielt und sowas. Und es hat halt einfach alles gepasst.
0: Ja, kann gut sein, auf jeden Fall. Aber mal gesehen haben ist ja, ja. Ist ja so die, die Devise.
1: Ja. ja, Regie geführt hat Sam Raimi. Mhm. Und der hat auch ähm, zu dem Film Clockwork... 1978 Regie geführt, aber über gut. den sprechen wir nicht. <lacht> aber über einen Film mit einem ähnlichen Namen, mhm. nämlich Clockwork Orange, aber nicht ja. aus dem Jahr 1978, sondern Moment aus 1971.
0: Bessere ja. Überleitung als ich eben. <lacht> den Punkt kriegst du.
1: Ja, habe ich zufällig gerade auf ähm, Wikipedia gesehen, dass ich bei Sam Raimi geklickt habe. Und so da dachte schon. ich, das passt auch. Ich dachte, ganz gut. Sam
0: Raimi, also gut, das ist ja, die Filme sind ja auch frühe 2000er gewesen. Ja. Ich, ich hätte jetzt gedacht, Sam Raimi war damals so 30. Ja. <lacht> aber anscheinend nicht. Ich, jetzt muss ich mir den mal anschauen.
1: Ich hatte den auch irgendwie jünger eingeschätzt, aber dann war das. Ja, okay, aber der war da auch erst 20. Erst 19 bei Clockwork.
0: Ja, gut, aber Sam Raimi ist halt 59 geboren, ne? der er ist ja. halt. Jetzt auch schon ein bisschen älter. Hm. Ja, Clockwork Orange. Äh, Stanley Kubrick ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Naja. Er ist schon tot. Hm. Wie alt wäre Stanley Kubrick heute?
1: Der wäre jetzt 83. Standle. Ja? Ja, schätze ich jetzt mal.
0: Also, <lacht> <lacht> oh nee. Was hast du gesagt, 83? Ja. Ja, fast. Der wäre, das sind sie, 319, oh, 93. Also 28 okay. geboren. 28 geboren, ja. bis 99 hat er gelebt. Ja, Clockwork Orange ist ja einer der ganz großen Filme der Filmgeschichte. Mm. Kann man schon sagen. Also ich meine, Stanley Kubrick ist ja schon ein sehr bekannter Regisseur. Wobei ich neulich mit jemandem gesprochen hatte, der den nicht kannte, da war ich sehr schockiert. Ja. Aber, ich sag mal so, ja, 2001. Ja, obwohl vielleicht ist Shining sogar noch ein bisschen größer. Ich glaube, Shining kennen...
1: Ja, ich glaube, Shining kennt man noch
0: mehr. So. Kennt man noch mehr, ja. Ja. Aber 2001, Shining und dann würde ich über Clockwork Orange glaube ich so mit dazu nehmen oder in den Top 3.
1: Ja, denke ich schon. Aber dieses hier, Doctor Strange Love würde ich dann, ja das... Ja, Doctor schon, Strange Love und dann Full Metal, Metal, Jacket, Metal, Metal Jacket, das Shike, ist jetzt das auch nicht so schon, unbekannt. Ja, sehr bekannt. Ja, aber ich glaube trotzdem, ja. 2001 ähm, und Clockwork Orange und Shining, ja. ja, sind schon so die drei bekanntesten. Sonst habe ich ja. noch gesehen, Sparta -Kuss. Mhm. Aber den Gast habe ich auch, glaube ich, nicht gesehen von ihm.
0: Äh, lass mich mal gucken. Ich habe auch noch nicht alles gesehen. Also auch Ice White Shutt kenne ich Eyes noch nicht. Wide der Shut, äh, der ja. letzte gewesen. Ich glaube, der ist nach seinem Ableben sogar erst veröffentlicht worden. Tom Cruise mhm. und Nicole Kidman. Äh, Barry Lyndon habe ich auch nicht gesehen. Der soll aber auch echt so ein bisschen. Ja, lang erzählt sein, sag ich mal. Ja. Um, aber ich würde, ja, ist halt auch drei Stunden lang. Werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal eigentlich alle von da reinziehen. Und sie, diesen ich glaube, der hat angefangen mit diesem Boxfilm, war das? Und er hat erstmal einen Dokumentarfilm gemacht. Naja, ich sage ja jetzt hier auch gar kein Klo äh, Stanley Kubrick-Film-Podcast. Genau. Film ist es auch nicht.
1: Sondern ein Clockwork
0: Orange. Falls ihr euch gewundert habt, wieso ihr nichts seht in der letzten Stunde, es ist das ein Podcast. Das ist kein Film, es ist tatsächlich ein Podcast. Reiner die dachten
1: jetzt, die machen einen Film über Stanley Kubrick. Das sind wir doch dabei, aber nee.
0: nee. Da gibt es ja auch so einigen rundherum. Moonwalkers würde ich ja gerne mal sehen. Da geht es ja irgendwie darum, dass sie die Mondlandung irgendwie Also, da wird nicht, es wird nicht behauptet, dass die Mondlandung nicht passiert ist, aber es soll irgendwie trotzdem einen Film geben von Kubrick. Ach, ich weiß es nicht mehr. Nee, die wollen den, die wollen faken, dass Kubrick die Mondlandung gedreht hat. Das wollen die quasi inszenieren. Irgendwie so. Okay. Da spielt Dings mit hier. Robert Grint. Ah. Wo wir wieder bei Harry Potter werden. Wo wir wieder bei Harry Potter werden, ja. A Clockwork Orange. Clockwork Orange war mir immer ein Begriff. Schon ganz mhm. früh irgendwie. Das war was, was ich kannte.
1: Ja, das ist auch so eine Sache, die kennt man einfach so. Auch dieses, dieses Titelbild, das Coverbild. Mit Alex ja, drauf ja. und seinem geschminkten Auge und sowas.
0: Was ich in meinem Kopf immer verdrehe. Ja. Aufgrund von so einem Artwork. Ja, der hat ja nur quasi äh, Mascara in seinen Augenbrauen, äh, in seinen Wimpern. Mhm. Oder Wimperntusche. Und ich denke immer, weil ich so ein Artwork irgendwie habe, das ich auch auf zig Profilbildern oder sowas benutze, weiß keine Ahnung wo, da hat der so, eine, so, ein, so ein Zahnrad um sein Auge rum, wegen Clockwork und so, ne? Ja,
2: genau. Ja.
0: Deshalb denke ich immer, dass er sowas um sein Auge hat, aber das stimmt halt auch gar
1: nicht. Ja, um, ja, stimmt. Aber ich weiß, welches Artwork du meinst. Ja. ja, die Eintracht Frankfurt-Fans haben ihn ja auch manchmal auf dem drauf und sowas. Ne? Ja, die
0: Dings, die. Ähm, das muss ich gerade mal gucken. Das ist eine bestimmte Fangruppe.
1: Hessisch-Uhrwerk. <lacht> also tatsächlich 15 Jahre Hessisch-Uhrwerk sehe ich hier.
0: Das ist es aber nicht. Nee. Uh, jetzt gucke ich ja mal, das muss ich. Ah, das müsste ich doch wissen. Ich kenne doch. Ja
1: früher also als ich noch im Stadion war regelmäßig die Flagge ist da relativ oft geweht ne
0: ja 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 das ist das ist, äh, das ah doch das sind einfach die Druks auch glaube ich ist, mhm. ist eine relativ linke linke Fangruppe ja. ich noch mal weil die Druks sind ja auch im
1: so heißen sie ja auch die Bande im Film, im Film ja
2: ja
0: ich glaube dieses 15 Jahre hessische Urwerk ist eine Choreo von den von den Druks gewesen Drucks, um das halt okay. noch so zu verbinden ja.
1: mhm. Ja, das ergibt Sinn. Ja. ja, ist
0: irgendwie auch ein cooles Thema. Also es ist einfach so popkulturell geil. Da kannst du aus Clockwork nicht ganz viel machen. Ja, das ist definitiv.
1: Schon. Ja, wir sagen es ja immer wieder. Es wäre auch ein cooles Halloween-Kostüm.
0: Definitiv. Äh, um kurz zu erklären, bevor ich nochmal erkläre, wie ich dazu kam... Prämisse. Nee, ich erzähle erstmal, wie ich, wie, wie ich da, da, also wie ich den Film das erste Mal gesehen habe, weil ich hab, das ist einer der wenigen Filme, wo ich das Buch zuerst gelesen habe. Mhm. Von Anthony Burgess. Ich glaube, so wird er ausgesprochen. Und das war damals in der Schule. Und dann habe ich da ein legendäres Referat gehalten.
1: Ich erinnere mich noch.
0: Ja. Zwar Englisch LK. Und da habe ich mir dann, genau, ich, hatte mir, ich, ich kannte das immer und hatte mir das dann. Direkt geschnapptes Thema, da ging es halt um Dystopien, glaube ich, ne?
1: War das? Dystopien da? und Südafrika war das waren die Stimmt. zwei Themenreihen, die in dieser Referat-Reife Hattest du nicht Südafrika Alle sogar? Alle hatten so Dystopien und sowas, ne? Du hattest Copelab so, Orange, mannschaften 1984, Animal ja, genau. Farm, ne? All die großen. Und ich hatte so Basic Facts über Südafrika. <lacht> was ist der höchste mich. Berg? Was ist das und das? Aber trotzdem solide 14 Punkte rausgeholt. <lacht> ich glaube, ich hatte auch 14 Punkte auf mein
0: Referat. Ja witzig. Wir haben auch nochmal geschaut. weil Ich habe das damals mit Prezi oder mit Prezi genau. <lacht> gemacht und es war eine sehr sehr schöne, sehr sehr schöne, sehr sehr schöner Vortrag. Ich habe auch natürlich auch Filmszenen implementiert. Also es ging ums Buch. Wir haben eigentlich Bücher halt vorgetragen, aber da musste ich natürlich den Film mit reinbringen. Und es war lange online. Also wir, also wir dann neulich gesucht haben letztes Wochenende oder wann, wann warst du hier vorletztes Wochenende? Vorletztes
1: Wochenende genau. Ja. Da ja, haben wir leider gefunden. nicht gefunden. Aber meine Südafrika-Prezi, die findet ihr noch. South Africa. Ja, ähm, Andi Fröhner müsst ihr eingeben. Könnte mal eine schöne, hier ein Bild von der Giraffe, kann man sich da angucken, von der Hyäne, aber zurück zum Film. Genau, ja. Aber wenn ihr euch die Prezi anguckt, vertraut den Facts nicht, was der höchste Berg ist in Südafrika. Weil erinnere ich mich noch, da habe ich drei unterschiedliche Aussagen gefunden und habe dann einfach den Mittelwert genommen. Sehr gut.
0: Ja, das verändert sich ja auch. Ja, so Berge wachsen,
1: schrumpfen, ja. Nee, ist wirklich so. Ja, ja, ja. Jetzt nicht so schnell, aber. So nee,
0: aber so über Jahrzehnte. Über Tausende schon. auch, ja. ja. Oder ja Millionen.
1: Ja, die Erde sah mal ganz anders aus. Wusste ihr das, hm. liebe Zuhörer? Pangea, der Großkontinent, ja. weil er sich dann geteilt hat. Ja.
0: Hier, hier lernt man noch was.
1: Hier lernt man richtig was. Wird auch eine neue Dinoart in Australien gefunden? Sehr gut. Um die letzten Tage. 30 Meter lang, musst du dir mal vorstellen. Aber zurück zu Clockwork Orange. Ja.
0: Also ich muss sagen, das Buch lohnt sich voll. Mhm. Ich finde ja, das Buch ist sehr nah am Film oder andersrum. Also das ist, finde ich, erstaunlich. Also es ist war sehr, sehr interessantes Buch zu lesen. Was halt total besonders ist an dem Film, ist die Sprache. Und die kommt halt aus dem Buch auch. Also Anthony Burgess hat da also sehr interessante Sprache entwickelt. Mhm. Ja, zum Beispiel <lacht> gibt es ja diesen berühmten Ausdruck, wenn die irgendwas cool finden, dann ist es halt Horror Show. Ähm, was gibt's denn noch? Die, sie, sie trinken quasi mit Kokain versetzte Milch, das ist dann Milk Plus, glaube ich, heißt das Mit einfach, Kokain
1: oder? und, da ist mir nämlich diese Woche was Spannendes aufgefallen. Ja. Kleiner Side-Fact, wo ihr auch noch was lernt, ne? ja. Kokain ist da drin und ich mache in der Uni gerade ein Projektstudium zum Thema Verschwörungstheorien mhm. und ähm, gerade so in den USA und die ganze QAnon-Geschichte rund um Trump und die ganzen Verschwörungen, die da irgendwie Hillary Clinton zugesprochen werden und sowas. Und da ist ja Antrenochrom auch eine große Sache. Das, was da angeblich irgendwie aus gefangenen Kindern gemolken wird und so den Verschwörungstheoretikern zufolge. Ja. Und das ist auch mit drin in dieser Milk Plus. Ach was. Habe ich gelesen, ja.
0: Ja, vielleicht ist das nur eine Verschwörungstheorie. <lacht> vielleicht ist das ja schon wieder nur eine Verschwörungstheorie. Oh, wer weiß. Ja,
1: was ja, ist bekannt geworden, ist diese Substanz irgendwie durch den Film oder durch den Roman Fear and Loathing in Las Vegas. Las Vegas, ja. Ja, da nehmen die das auch.
0: Okay, das aber ist aber auch eine echte eine
1: Ja, ja, echte das ist eine Substanz, aber die ist halt ja, lange Und nicht Nicht aus so Kindern hergestellt. Nicht aus Kindern hergestellt. Du kannst die normal in der Apotheke kaufen, okay. also in den USA zumindest. Und es hat halt nicht die Wirkung die es in Fear and Lawsing in Las Vegas hat. Da ist es eher so LSD-mäßig. Und es ja. hat auch nicht die Wirkung, dass du unsterblich wirst, wie es die Verschwörungstheoretiker sagen. Aber naja, das habe ich hm. halt bei meinen Recherchen, bin ich darauf gestoßen, dass das im Roman so beschrieben wird, dass das auch in dieser Milchplus drin ist. Und da dachte ich, nice, passt ja sehr ah, gut, ja. erzähle ich im Podcast.
0: Ja, also das ist äh, eine sehr, sehr besondere Sprache. Man muss sich da auch beim Lesen voll dran gewöhnen, aber wenn man da mal drin ist, weiß ich noch, dann ist das irgendwie so faszinierend
1: ja das, das ist ist auch schon ein Film. macht schon Spaß man muss sich schon anstrengen
0: ja ja klar also es ist natürlich auch wie sie dann im Film sprechen ist es ist besonders ja,
1: vor allem ist da noch so ein Akzent noch mit dabei
0: ja und dann redet er ja auch so altenglisch ja so Shakespeare-esque irgendwie aber es macht das auch schon Spaß
1: sich das anzusehen. ja ansehe.
0: das ist schon geil ja, auf jeden Fall äh, ja worum geht's kurz zusammengefasst es geht um Alexander the Large spielt halt wie gesagt in der, in der dystopie oder zumindest eine undefinierte Zeit schon eher futuristisch aus den 70er jahren gedacht genau. man merkt aber schon auch dass der film aus den 70er jahren ist so ja. vom vom Production design
1: aber es ist jetzt so keine top moderne science fiction dystopie vision irgendwie aller nee. plate wow. Runner oder sowas also es gibt ja. jetzt nicht irgendwie Technik die in den 70ern unvorstellbar gewesen wäre so
0: es ist eigentlich nur das Design, das halt einfach, also es ist eigentlich ein Design, das es so nie gab, ja. aber trotzdem in der Vergangenheit halt heutzutage spielt. So, das ist halt, ja. Ähm, so ein bisschen undefiniert. Und der hat halt seine, seine sogenannten Druks, das sind halt einfach Freunde von ihm. Ähm, und das sind, die sind insgesamt zu viert und deren Hobby ist es halt, sich diese Milk Plus zu genehmigen und dann im Rausch Leute zu verkloppen und zu vergewaltigen. Ja. Und Kann man so
1: zusammenfassen.
0: <lacht> da äh, merkt man dann auch den Dystopie-Gedanken. Wobei, der eigentliche dystopie gedanke kommt ja eigentlich dann noch danach. Ja. Ähm, weil Alex wird dann irgendwann, hat äh, sein hat der Spaß quasi ein Ende und er wird gefangen genommen, kommt ins Gefängnis und wird dann, man ja, man ich will nicht zu so viel verraten, aber das so viel verrate ich noch, wird dann quasi äh, Teil eines von der Regierung, angeordnet, das Rehabilitationsprogramm quasi, das dann so ein bisschen nach hinten losgeht.
1: Genau, das Und kann man so sagen, ja. ja.
0: Geht aber vor allem halt um, also es wird halt aus seiner Sicht erzählt, im Buch wird es auch so erzählt. Aber er nennt, er, er spricht auch die Zuschauer immer an mit irgendwas Bestimmten. Ich weiß es gar nicht. Er, er, er spricht halt, er, er erzählt die Geschichte, er spricht trotzdem aus sich, aus der in der dritten Person.
1: Genau. Und ja, Er beschreibt halt sich Anfang auch immer so ein bisschen selbst. Ja, gibt es genau. sich so, ich weiß gar nicht mehr jetzt, was er im Englischen sagt irgendwie, aber immer so nach dem Motto, euer geplagter Held oder sowas, musst du ja, dann genau. das, und das was über ja. sich hier gehen lassen, ja.
0: ja. genau. Sehr theatralisch, wie er das erzählt.
1: Ja, aber passt doch gut.
0: Ja. Gerade am Anfang werden, glaube ich, am Ende nochmal inhaltlich ein bisschen Spoiler-Teil machen bei dem Film. Ja. Wobei die Story, ja doch, also die Story ist so halb wichtig, finde ich, bei dem Film.
1: Ja, ich finde halt auch, wenn man Leuten so die Story erklärt, ich hatte das irgendwie jetzt einem Mitbewohner, habe ich erzählt, ich nehme später den Podcast auf, meinte er ja, so, über welchen Film? Und dann habe ich ihm so die Handlung erklärt und wenn man nur die Aha. Handlung von dem Film erklärt, beschreibt das halt den Film noch überhaupt nicht.
0: nee genau. Es ist halt, finde ich, ganz krass die Stimmung ja. bei dem Film, die den Film so, so besonders macht. Das ist mir dann auch aufgefallen, weil für mich war klar, als wir den Film dann mir geguckt haben, ich hatte den ewig nicht mehr geschaut, dass ich den Film total geil finde. Aber ich glaube, wenn man den, also normalerweise würde ich so einen Film gar nicht so gut finden, wie ich den Film finde, aber der hat irgendwie was, dass er so, so einzigartig ist, irgendwie mm. und so faszinierend ist. Also ich kann den Film halt jedem ans Herz legen, auch wenn einem der Film nicht gefällt, ist es, glaube ich, gut, den mal geguckt zu haben. Weil es so unlike any, anything else ist. Also es ist halt wirklich so was ganz Besonderes.
1: Ja, definitiv.
0: Äh, ja, ähm, aber es geht halt vor allem am Anfang, um da halt einfach nicht zu viel zu spoilern, auch um diese Freundschaft, in Anführungszeichen, zwischen, zwischen Alex und seinen Kumpels da und natürlich auch um die Gewalt, das wird natürlich auch gezeigt, wie sie halt, äh, äh, verkloppen und vergewaltigen und wie halt Alex irgendwie mit seinen Eltern umgeht und wie er lebt, also er ist halt so ein Rowdy, ne, er ist schon so ein Problemfall. Ja, <lacht> auf jeden sagen? Fall. <lacht> Und dann genau später ist man dann halt noch mehr bei ihm. Ja. Aber gerade halt, so die erste Szene ist halt ganz ikonisch, man kennt das bestimmt. Also wenn man mal, warte mal, wenn ich das bei Google eingebe, Clockwork Orange oder Uhrwerk Orange im Deutschen. Ich finde, es ist auch so ein Film, der, wo dieser deutsche Titel gar nicht so be bekannt ist. Also
1: ja, für stimmt mich war schon. das
0: irgendwie immer. Das ist so ein bisschen wie Trainspotting. Ja. Neue Helden. Kennt kein Mensch neue Helden. <lacht> also mittlerweile schon.
1: Durch uns halt, glücklicherweise. Ja. Wir haben da ja auch einen Bildungsauftrag.
0: Ja. Yeah. Flockwork Orange. Opening Scene. ich das mal eingebe. Ja, dann sieht man es direkt. Diese, diese ikonische Szene, wie die Vier halt in dieser, wie heißt die, Korova Milk Bar, ne? Uh,
1: Moloch Milkbar, oder?
0: Nee. Oh, jetzt, jetzt, da kommen wir durcheinander, aber wir hatten da bei Transporting auch schon drüber geredet, weil da gibt es ja quasi so eine Hommage an diese Bar.
1: Oh ne, Moloko heißt die Milch. Ja, ja,
0: Moloko heißt genau. Moloko Plus ist dann das, das Getränk genau mit dem.
1: koroba milchbar ja. koroba seite das, glaube ich, ja.
0: Und dieser Opening, dieser Opening Shot, wie man so bei Alex ist auf dem Kopf und dann geht die Kamera ganz langsam zurück und da hast du diesen Sound, diese Musik ist so krass, finde ich. Ich finde es so unangenehm dieses.
1: Ja diesen Sound. Ja, man ist auch gleich in so einer Stimmung drin, irgendwie ist es auch Voll. permanent angespannt, so.
0: Ja, 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 stimmt. Also in der Mitte lässt es so ein bisschen nach, finde ich. Ja. Was jetzt nicht schlecht ist, aber einfach von der Story, aber ganz am Anfang ist es halt direkt, du weißt schon so, das wird, das wird nicht schön, das wird einfach nicht schön, es ist nicht gerade viel gut, der Film. Nee. Aber man hat trotzdem Bock, also es ist jetzt nicht so, dass es so die ganze Zeit unangenehm und Qual ist sondern man hat schon Bock. Aber es geht halt zur Sache, ne? Ja, und halt da das, also das Production Design macht halt auch einfach so viel aus bei dem Film, ne? Das ist so fantastisch, finde ich.
1: Ja, echt so.
0: Also diese Outfits, wie sie diese, diese wie heißt denn das Suspensorium?
2: Nee.
1: Ja, doch, ich glaube schon. Das ist so höher, also Ländenschutz glaub... quasi, ja.
0: Was? Ländenschutz? Ländenschutz? <lacht> ja, also der wie, Tiefschutz, nee, wie, wie sagt man denn? Ja.
1: Ja. ja, diese Schutzkleidung für den Intimbereich quasi. ja Genau.
0: Die hat beim Footballer so also getragen, wir tragen die ja so oben drüber und dann diese, diese Hosenträger und die Zylinder, ne Melonen sind es ja, die sie aufhaben. Genau.
1: Aber nicht alle. Das ist alle.
0: Klassisch. Sind dann aufgefallen. Stimmt, der eine, der Typ, der nichts sagt.
1: Genau, der hat auch keine Melone auf.
0: Der hat halt so eine, so eine äh, Patchcap drauf, irgendwie auch, so eine Schiebermütze.
1: naja und einer von denen hat so ein auch eher Zylinder, so also eine Mischung aus Melone ja, und Zylinder. So, so nicht so hoch wie ein Zylinder, aber oben abgeflacht.
0: Der andere, der auch relativ wenig sagt. Ja. <lacht> äh, ja, in den Büchern werden die alle ein bisschen mehr gefeatured, auf jeden Fall. Da kriegt mhm. man auch ein bisschen mehr mit. In den Filmen kommt der eine. Also, das, das finde ich tatsächlich so einer der Kritikpunkte auch vom, vom Buch zum Film. Also, der eine der eine Freund, jetzt äh, kann mal gucken, wie der heißt überhaupt, der kommt fast gar nicht vor. Warte mal, haben Dim, ne, ist denn es die? Dim, Tramp, ne, Georgie ist einer der Freunde, ne? Mhm. Gott, hier haben halt auch so verrückte Namen, das ist schwierig. Naja, ist ja auch egal. Siehst du, wie unwichtig diese
2: Figur ist? <lacht>
0: Ja, im Buch kommt er ja dann, am ist ja eher, der dann am Ende quasi das Finale vom Buch auch noch eine Rolle spielt. Das gibt es ja gar nicht im Film, dieses Finale. Das letzte Kapitel hat Stanley Kubrick ausgelassen. Weil er gemeint hat, dass es für die US-amerikanische Audience nicht relevant wäre. Weiß ich mhm. noch. Ich glaube auch, dass das letzte Kapitel nicht in allen Versionen auf der Welt im Buch vorkommt.
1: Oh, okay, krass. Das ist weil spannend. Es, halt echt, es,
0: ist wie, es ist so ein bisschen wie so ein Epilog. Mhm. Also es ist so angehängt dran Mhm. Um, ja.
1: ah, P.T. heißt der wohl. P.T., Georgie und dem.
0: Ah, ja. Und Alex. Ja. Muss ich gerade mal gucken. P.T., wie wird es geschrieben?
1: P.E.T.E.
0: e Guck -E. -E. oh, der wird hier gar nicht gelistet hier. Für, also bei MDB, bei den ersten. Ja. Michael Tarn. Hat auch kaum irgendwas gemacht. Krass, ja.
1: Hat dann auch gereicht. Ja. Ja.
0: Ja, aber wollen wir. Ja, Musik ist halt auch geil. Also, Alexander Larch ist halt großer Fan von Beethoven. Ja. Ludwig van, wie er ihn immer nennt. Und von Beethovens 9. Sinfonie. Ja. Ich die 9. Und. Da hat man halt auch diese Musik ganz viel gefeatured und deshalb ist die Musik auch so geil bei dem Film, weil du hast ja auch so Kampfszenen, wo die sich dann mal mit einer quasi verfeineten Gang kloppen und dazu hast du halt diese klassische Musik irgendwie und das hat einfach irgendwie so eine geile Stimmung. So ein Mann.
1: witziger Kontrast, der da aufgebaut wird, ja. Ja.
0: Weil es ist halt schon, also es ist schon krass, also man sieht ja direkt am Anfang, wie die, wie die Jungs halt so einen Obdachlosen verkloppen mhm. und
1: es ist schon übel. Ja. Also es ist schon... Ist halt auch super makaber so.
0: Ja. Die Jungs sind halt schon krass auf. Aber die Musik ist fast so ein bisschen anstrengend auch. Ist mir dann auch aufgefallen, als ja. wir hingeguckt haben. Also es ist, weil die halt auch immer sehr präsent ist, ne? Es ist immer so sehr laut und groß, alles immer, noch ne? die klassische Musik und halt auch dieses, dieses Stück vom Anfang, dieses Thema, was immer wieder äh, kommt, was ja so einen ganz undefinierten Stil hat, ne? Es ist irgendwie elektronisch. So was Waberndes irgendwie. Ja, also es drückt Tankshaus. auf jeden Fall. Ähm ja, genau. Und halt, also, ganz seltsame auch Nebencharaktere. Ne? Also die Eltern sind, es ist alles so schräg, es ist alles so ungreifbar bei diesem Film. Also die Eltern von Alex sind so schräg drauf. irgendwie. Ja. Und dann hat er ja diesen, diesen Erziehertypen, der ihm dann quasi auch noch so ein bisschen hilft, auf die rechte Bahn zu kommen, der aber halt auch alles andere als korrekt ist, irgendwie. Also.
1: Das ist super seltsam. Man
0: kann es gar nicht erklären. Man kann es, wenn man den Film nicht kennt, kann man es eigentlich gar nicht
1: richtig ja. beschreiben. Ja, das muss man gesehen haben, so. Ja, weil man das ist das so seltsame... Verhalten von denen nicht in Worte fassen. Das ist...
0: Ja, genau, auch in diesen einzelnen Szenen, ne? Ja. Ähm. Ja, was mir noch aufgefallen ist, ist halt auch krass, was die für Sets aufgebaut haben. Also es gibt ja diese Mall, in der Alex dann mal unterwegs ist, mhm. quasi, oder was das auch immer sein soll. Und ganz abstrakt irgendwie, da geht die Kamera auch so einmal durch. Sehr, sehr geile Szene und einfach vom optischen geil, weil diese Architektur halt, es hat alles so Rundungen irgendwie, ne? Und es ist so ganz verrückt alles gebaut. Also, würde man nie machen, weil es einfach nicht bekloppt ja. ist irgendwie.
1: Ja, so, sonst sind halt so auch die Skulpturen und so sehr sexualisiert.
0: Ja, der Film generell, ne? Ja. Das stimmt. Gibt ja, kommt da kommt ja dann irgendwie die 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 diese Milch, die sie dann zapfen quasi in dieser Bar, kommt da dann aus der Brust einer weiblichen
1: Skulptur
0: irgendwie und...
1: Genau, sehr viele fallos symbole überall.
0: ja naja, genau. Sex generell spielt halt auch eine Rolle, ne? also er hat ja auch Sex. Ja. in einer sehr, sehr witzigen Szene. Also das ist wirklich auch eine ganz großartige Szene, wo auch, ich weiß gar nicht, was da für ein Song läuft, aber man sieht ja eine Einstellung, wie er mit diesen beiden Mädels dann da äh, am, am Machen und Tun ist und das ist halt alles in vorgespult. Also
1: es ist halt so großartig. Ich immer wieder versuchen, ungeschnitten. Sich anzuziehen und sowas.
0: Ja, ja genau, sie zieht, die eine zieht sich dann schon <lacht> immer wieder an und dann geht, kommt er wieder zu der, dann geht es da weiter, dann zieht sich die nächste an und dann Geniale Szene. Aber halt auch die Vergewaltigung, die man
1: halt so sieht, ne? Ja, ist halt schon krass, sich das und anzugucken, so.
0: Ja, und halt auch so absurd, ne? Also diese Szene, das kann man ja auch nochmal sehen, Das gibt halt eine Szene, die habe ich damals auch im Referat mitgenommen, ja. wo halt die, diese Drugs wieder unterwegs sind und kommen halt zu so einem Autor, der mit seiner Frau halt allein in so einem Haus ist. Und unter, unter einem Vorwand kommen sie halt dann zu denen rein und dann wird halt erst er verprügelt und sie dann vergewaltigt währenddessen quasi und dabei singt halt Alex the Large Singing in the Rain und diese Szene ist so absurd weil die halt alle so richtig gut drauf sind, dem die macht es halt so richtig Spaß und dabei wird dieser Song so gesungen und gleichzeitig ist es so furchtbar
1: alles ja, und, ja es ist so krass so absurd, auf jeden Fall nichts für schwache Nerven, so
0: ist halt auch so verrückt, weil so Gewalt in Filmen ist ja jetzt nichts Neues. Ne? Also wir sind da ja schon so ein bisschen abgehärtet auch. Aber der Film schockt halt irgendwie trotzdem, weil er so so eine unangenehme Grundstimmung auch schon hat. ja Das ist irgendwie sehr, sehr gut gemacht von Kubrick, wie er das alles inszeniert hat. Dass man, also ich, ich kann mir vorstellen, dass es damals in den 70ern noch ein bisschen krasser auch war. Mhm. Weil man das vielleicht noch nicht ganz so gewohnt war. Aber auch heutzutage noch also, man wird so richtig reingesogen ne? in den Film. Du hast halt auch ganz, ganz viele so Zeitlupen. Also, mit der Kamera wird halt viel gemacht, und mit den Bildern. Ne? Du hast dieses Vorgespulte, du hast aber auch viele Zeitlupen irgendwie, die einfach geile Bilder hergeben. Also, es gibt viele Bilder, die irgendwie einfach so schon cool sind, weil die eine coole Architektur haben und coole Outfits haben und die Leute irgendwie abgefahren aussehen und so ikonisch sind. Also, jetzt später gibt es ja auch ganz berühmt dieses Bild, wo halt Alex in diesem Stuhl gefesselt ist und diese Augenklemmen dann drin hat. Ja. und das sind alles so besondere Bilder, die man sich da hat halt überlegt äh, deshalb ganz, ja Hut ab für die Leute, die den Film gemacht haben, das ist eigentlich echt ja, sehr, sehr viel Fantasie und sehr, sehr
1: ja, man sieht ja allein echt an der popkulturellen Wirkung irgendwie wie eindrucksvoll diese Bilder, die dann auch entstanden sind, funktioniert mhm. haben so, also es gibt ja, ja so viele Hommages Hommagen Hommages auf irgendwie einzelne Szenen aus dem Film. im verschiedensten anderen Filmen oder Serien. Mhm. Dadurch wusste ich halt auch lange nicht, ob ich den Film irgendwann schon mal gesehen hatte oder nicht. Weil mir so vieles so vertraut war über den Film. <lacht> ja,
0: ja. Ja, so ein paar Szenen kennt man halt schon. Das ist halt auch immer besonders, ne? Also ich meine, so popkulturell anzukommen, kannst du dir halt nicht aussuchen. Das passiert halt oder das passiert nicht. Ja. Ähm. Also klar, ein bisschen kannst du steuern, aber Aber der Film geht halt auch so anders auch auf, ne? Das ist halt ganz oft halt durch Musik irgendwie auch gefördert. Mhm. Aber zum also Beispiel Trainspotting finde ich noch, um, auch nicht nur, aber schon auch stärker durch die Musik irgendwie auch so so, so popkulturell verankert. Aber bei Clockwork Orange ist das ja gar nicht mal so, ne? Das ist einfach halt was ganz anderes ist. So eine ganz andere Welt einfach auch abgebildet wird. Das hat ja das stimmt. mit unserer Welt halt nicht so viel zu tun. Ist aber jetzt auch nicht so Science Fiction-mäßig oder Fantasy-mäßig, dass es halt so, so sehr weit weg ist. Deshalb
1: so ja. das
0: ist halt einfach so ein. Wie, wie so ein Albtraum der Film. Ja,
1: echt so. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut.
0: <lacht> Denn sonst ist es halt eigentlich in allen Aspekten sehr gut also auch die Szenen das sind ganz viele Szenen die halt irgendwie ungeschnitten sind ich finde es auch total schön inszeniert wie oft hast du ja also die die Jungs klopfen ja quasi dann immer bei Leuten um da einzudringen mhm. äh, und ihren Schabernack zu schreiben <lacht> und es gibt ja eine entscheidende Szene wo sie dann draußen vor der Tür stehen und die Frau mit dem mit, mit Alex halt redet und er tut halt immer so als gäbe es einen Unfall und sie, sie brauchen irgendwie
1: Hilfe jetzt gerade mal
0: man ist, man ist nur drin, man hört ihn nur von der Stimme her. Das ist eine Einstellung die ganze Zeit und das ist so Sachen sind sehr, sehr cool, finde ich.
1: Ja, es erzeugt halt auch trotzdem so eine Spannung, obwohl man die Gruppe halt nicht mal sieht dann in dem Moment.
2: Ja.
0: Ja, weil du halt genau bist halt auf der anderen Seite der Tür, so ne, in dem Moment. Das ist ja.
1: Halt,
0: das ist halt stark und du weißt halt aber schon, was halt passieren könnte. Ja. Du weißt, zu was die Gruppe fähig ist. Dadurch hast du halt dann diesen enormen. Diese enorme Fallhöhe auch.
1: Das ist halt sehr, sehr.
0: Und unangenehm halt auch. Also diese, ich habe es Foltermethode genannt, aber es ist in meinen Notizen, aber es ist ja eigentlich keine Foltermethode, es ist ja eigentlich eine Therapie.
1: Ja, es ist halt so eine berühmte Konditionierung, ne?
0: Eine berühmte Therapie Ich würde sagen, wir, wir ziehen so ein Zwischenfazit und gehen gleich nochmal auf, auf die in, auf inhaltlichen Stränge auch hinten raus ein.
1: Das können wir machen. Ich bin ja gerade noch ein bisschen auf Wikipedia unterwegs. Mhm auch hier sind halt so Popkulturelle Anspielungen und sowas gelistet. Die Liste ist halt echt auch da schon sehr, sehr lang so. Oh, ja. und der Song hier kommt Alex von den Toten Hosen, der basiert auch auf dem Film.
0: Ah, schau an. Eigentlich, ja. Ja, ich macht ja auch an. Vorhang ich,
1: auf für seine Horrorshow. Singen ah. sie ja auch, ne? Ja. Ja, safe. Ja, witzig. Ja, krass. Ich guck gerade, ob ich...
0: Das der Anfang, glaube ich. Genau, Ultraviolence nennen sie das. Auch so ein interessanter
2: Begriff.
1: Ja.
0: Wenn sie halt Leute verkloppen.
1: Ja, ein Zwischenfazit. Ja, ich würde sagen, so, wenn man sich für Filme interessiert und generell irgendwie Cineast ist oder Filmbegeistert, dann soll man den Film halt schon irgendwie gesehen haben, ne?
0: Kommt man nicht dran vorbei, ne? Ja.
1: Auf jeden und Fall. Das ist ja halt was ganz Besonderes, so.
0: Ja, ja, das ist halt so cool. Also wie gesagt, ich glaube, bei anderen Filmen hätte ich viele Aspekte auch gar nicht so geil gefunden, aber das ist einfach... Also den Film will man sich auch nicht oft angucken. Also ich brauche es jetzt auch erstmal nicht mehr. Ja. Auch diese Szenen, klar ist diese Gewalt und so ist schlimm, aber auch so Szenen wie, wie er einfach nur bei seinen Eltern zu Hause ist. Es sieht alles so furchtbar da aus.
1: Ja, es ist auch so unangenehm. Das ist auch die Kostüme und Maske und sowas von den Figuren ja. teilweise, gerade bei den Eltern.
0: Ja, und es ist halt so eine distanzierte Stimmung eigentlich immer ja. dass man es ist dass man sich denkt oh je
1: es gibt halt auch in dem Film so keinen Sympathieträger irgendwie Überhaupt der dich nicht. so ein bisschen das, an die Hand nimmt oder so wie das in fast jedem anderen Film ist
0: ja ja und da war zum Beispiel wie das halt ne wir hatten ja I care a lot so als Präzedenzfall vor ein paar Monaten ja. wo das ja auch so ist wo es halt nach hinten losgeht und man sich so denkt hä Ja. was ist denn jetzt Stimmt. mir doch egal was hier passiert und da ist es halt aber eher, ja, man sucht die ganze Zeit, man versucht sich immer an irgendwas festzuhalten, aber man wird ja die ganze Zeit eigentlich auch enttäuscht, ne, auch hinten ja, raus. Also es ist, Können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Also eigentlich ist das Drehbuch hinten raus oder das Buch, halt auch die Buchvorlage sehr genial, weil es shiftet halt total. ne, Auch dieses Täter-Opfer-Profil ja. shiftet ja komplett die ganze Zeit in diesem Film. Auch mehrmals fast schon.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist halt auch super spannender, philosophischer Ansatz, der da aufgemacht wird. Ja. Und es ist...
0: Ja, es ist also... Wer den Film nicht kennt und sich gar nicht spoilern lassen will, der sollte den Film auf jeden Fall gucken, Und weil es ist so... Ich finde, der Film hat ja in der Mitte so einen Turning Point, wo dann nochmal was ganz anderes auch passiert und dann ja. entwickelt sich das ja nochmal in eine ganz andere Richtung. Was ich auch so ein bisschen verdrängt hatte. Ich dachte halt, dass dieser erste Teil viel länger gezogen ist. Also wie lange geht der Film eigentlich? So zwei Stunden gut, oder?
1: Ja, der Film, ja, zwei Stunden das und 11 Minuten. Ah, okay, dann steht bei dir was anderes. Ja. Bei mir steht 131 <lacht> Minuten. Ah, es gibt gut. vielleicht
0: verschiedene äh, Versionen. Wahrscheinlich, ja. ja. Der Malcolm McDowell sieht halt auch schon so ein bisschen fies aus, auch heutzutage noch, ne? Ja. Er hat so ein sehr markantes Gesicht, das ist echt geil gecastet.
1: Ich kenne ihn auch aus so ja. vielen Sachen irgendwie, dieses Gesicht, aber...
0: Ja, ich hab den irgendwie nie da so zugeordnet. Und halt jetzt bei bei, bei Community, hat sich da gesehen habe, hab ich mich schon sehr gefreut. Ja. Schon ganz geil.
1: Ein Bombshell ist da ja. auch dabei. Und in Christmas Chronicles 2. Ja. Echt? Ach, Wer hat er da gespielt, da? Vielleicht ja? Elf okay. oder sowas. Den fanden wir ja klasse. Das war ein Superfilm. 10 von 10.
0: Ja. <lacht> hey, ich sehe den nicht bei Christmas Chronicles. Ah, doch. Hakan. Ach, nur eine Stimme. Okay. Ja. Doch, das habe ich da schon gesagt. Das, ich erinnere mich, ja. Ich bin ja, darauf eingegangen. Okay. Das ist dieser älteste, weißt du, zu dem die hier ja reisen. Mhm. Ah, ja, okay. Ja. Ja. Genau. Ja, hat sehr viel gesprochen und gespielt. Aber zurück zum Film. Ja. Ja, also da hat Kubrick halt auch wieder bewiesen, dass er so schön anders sein kann und so schön speziell irgendwie. Das mhm. musst halt auch erstmal durchziehen, also. Äh aber ich finde halt es, es stimmt halt echt irgendwie so alles wenn du die Aspekte durch also es ist echt eine coole Kamera und die Bilder sind so besonders und so ikonisch klar das Production Design und das generell die Kostüm und so ist halt auch so besonders das ist halt echt man muss es gesehen haben also kann man schon sagen ne? muss man einfach muss man gesehen haben und halt die Story vom Drehbuch her das ist echt super macht viel Spaß Musik ist halt auch ich liebe halt auch diese klassischen äh, diese klassische Musik die da mit reingeht ne? ja
1: gerade wie das mit den Bildern irgendwie zusammengebracht wird das ist ja. halt schon super gut kann man nicht hat man nichts dran auszusetzen.
0: ne gerade der Schnitt also das einzige was mich vielleicht so ein bisschen stört ist so wie es hinten raus die Story so verläuft das ist so ein bisschen zu lang erzählt finde ich fast ja das Ende aber ja, ich weiß es nicht, also für mich ist es auch die Schauspieler, also Merkel McDowell ist einfach sehr, sehr gut in dem Film und auch die anderen, auch die anderen sind irgendwie alle sehr gut gecastet, kann man schon sagen, auch halt dieser Typ, der ihm halt da so hilft, der so halb Bewährungshelfer, halb Therapeut irgendwie ist oder was, der ist halt auch so schräg, es ja, ist ja richtig, richtig unangenehm, unangenehm, wie schräg ja. der ist. Ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt, Mal hier gucken. Ist es der Mr. Alexander?
1: Ich glaube, Mr. und Mrs. Alexander sind tatsächlich die Eltern Ach so, von ihm.
0: Stimmt, das sind ja die Eltern von ja. Alex. The Large. <lacht> <lacht> ja, okay, wahrscheinlich heißen die auch The Large im Nachnamen. Die Vornamen werden einfach nicht genannt. Ja. Ich sehe es jetzt gerade nicht. Chief Guard? Nee, ist es auch nicht. Naja, ist ja auch egal. Hm. Ja, also in allen Aspekten. Für mich ist es ein 10 von 10 Film. Das ist. Das ist, glaube ich, jetzt auch keine große Überraschung.
1: Obwohl, oh, ich sie, warte, vielleicht sind das doch nicht die Eltern von ähm, Alex. Ich sehe hier nämlich gerade, da ist auch Mr. DeLarge gelistet und Mrs. DeLarge. Ich,
0: ich, ich gebe es da gerade mal ein, Clockwork Orange, Mr. Alexander. Ah, nee, das, sind, das ist der Auto. Ah, okay. Ja, ja, das ist der Auto, wo die, die einsprichend die Frau. Spannend. Auch der ist saugut gecastet. Der ist auch irre, der Typ. Das ist Wahnsinn. Also, das ist auch eine, eine unangenehme. <lacht> ja. Also, alles. Auch der Anfang ist schon unangenehm. Der Typ ist einfach
1: unangenehm. Echt so? Ja, wirklich.
0: Ja. Na, guck mal, der, da gibt es eine Anspielung in Breaking Bad. Ja. Hector Salmanca. Salman 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 ist das der gleiche Schauspieler vielleicht sogar? I don't know. Uh,
1: nee, Patrick McGee. Das ist der Schauspieler von Mr. Alexander.
0: Ja, ich gucke gerade, ob der auch bei. Nee. Ne, er ist 82 äh, gestorben. Ja. Spielt auch bei Barry Lyndon mit. Dann mal los. Ja, finde ich jetzt gerade leider nicht, aber der, der, dieser, dieser Helfer von dem. Ist das Deltoid? Ist das Mr. Deltoid? Mr. Deltoid. Keinen Namen. Ja, der ist es, Mr. Deltoid. Alter, schräger Typ. Ganz, ganz schräger Typ. Ja. Was sagt der immer? Der sagt doch immer was. Sagt er nicht ja? Ja, ja, genau. Mhm. Sagt er mal ja. Wenn du gibt's ein gutes T-Shirt mit dem. Ja? Ja. Ja? Ja. Ja, wie viele Punkte gibst du von 10?
1: Ich glaube, ich würde dem Film 9 von zehn geben. Okay, ja. Ja. Also, ich, mir geht es so auf wie dir. Ich könnte ihn jetzt, ja, nicht direkt noch mal schauen, <lacht> aber so alle fünf Jahre oder alle ja. sieben Jahr <lacht> Jahre. Ja. <lacht> <lacht> Können wir den schon mal schauen, ja. Weil, wie viele Punkte gibst du ihm denn, ja?
0: habe ich doch schon gesagt. Ja? Ja. <lacht> ja, ja, 10 Punkte, 10 von 10.
1: 10 ja. von 10, ja. Das ja. ist eine Astreine Bewertung, ja.
0: Astrein. Das ist bei uns, also Neuhelden geben diesem
1: Film ein A. Oder eine 1. Ein A-Rating. Top-Tier. Ja,
0: ja Top-Tier. Ich würde sagen schon eine
1: 1, weil so, wenn wir beide 10 von 10 gegeben, wäre es ja eine 1 plus.
0: Aha, okay. Ja. Ja.
1: Wir, ja. Wir ja. wollen, <lacht> <lacht> ja, wir entwickeln so einen Tick.
0: Ja. Oh, ja. <lacht> das hört jetzt auch nicht mehr auf in die Folge, nee, in die Folge ja. ja?
1: Genau. Ja, 10 von 10 und 9 von 10. Nicht ja, 10 von
0: 10, 9 von 10, das ist äh, ja, das ist noch hinter Trainspotting. Den haben wir beide 10 von 10 gegeben, aber danach kommt lange nichts.
1: Dann kommt lange nichts.
0: 9, 9, 9, 9, 9. Nee, das ist die zweitbeste Bewertung, die dieser Podcast hier erfahren hat.
1: Nicht schlecht, Stanley Kubrick. Wir ziehen den Hut.
0: Das sagt der erste Kubrick, den wir hier besprechen, ne? Wir ja. sind ein bisschen bei, auf Shining eingegangen bei äh, Dr. Sleep.
1: Genau. Ja, irgendwann wird noch 2001 oh. kommen. Ja. Ja.
0: Der Vasianer, um das nochmal anzusprechen, den hatten wir auch schon erwähnt kurz. Sagst du, da warst du nur bei einer 8.
1: Ja. Und.
0: Du hast generell nur einmal eine 10 von 10 gegeben, zwei ja. Podcast machen. Nur bei T2.
1: 10 von 10 Filme sind halt auch schwer zu erreichen. Da muss halt echt alles stimmen.
0: Ich habe jetzt schon, bei mir war es jetzt schon der dritte. Ja. Ja.
1: Also ich meine so ein Star Wars Episode 2. Ja. Knapp. Star
0: Wars Episode 2 hat von dir, das habe ich hier leider nicht stehen, ja.
1: Boah, ich denke, ich glaube so eine 6, 7 von 10. Weil ich die Grundprämisse habe. Echt? Ja, Alter, alle Star den, Wars Episode 2 Alter, alle bei
0: IMDb. Du musst mal anfangen, IMDb zu führen, damit wir das vergleichen können. Also Episode 2 hat bei mir... Oh Gott, was muss ich denn alles eingeben?
1: Episode 2 ist...
0: Easy mal vier Punkte ab Der Film
1: hat vieles sehr, sehr schlecht gemacht. Aber hm. was ich ihm hoch anrechne, ist, dass er theoretisch hätte gut sein können. Ja. Der ist
0: für mich schlechter als nur Okay. Also, wenn es nicht Star Wars wäre, müsste man sich den nicht angucken. Also, ja. man hat jetzt nicht so eine richtig gute Zeit.
1: Das ist der Film, in dem C3PO vergoldet wird. Ja. Ja. <lacht> okay, es gibt ja, schon viel, also, die schlimmsten Star Wars Stellen überhaupt sind schon mit in Episode 2 drin. Ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja. Aber ich meine, Ewan McGregor ist dabei.
0: Ja, ist. Trotzdem geil besetzt, ne, muss man sagen.
1: Christopher ne Lee, Kira Knightley.
0: Natalie Portman. Natalie Portman. Ist halt dabei. kein Gag, weil sie sind beide dabei.
1: Ja, <lacht> ja aber in dem Teil auch. Ja, stimmt. Da ja, ist ja. ja, ja. 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 <lacht> Okay, Clockwave Orange. Wir Vanilla
0: August ist vor allem dabei. Mhm. Schmie.
1: Schmie. Alter,
0: Jimmy Smiths, ne? Mhm. Der Typ der äh, Bail Organer. ne?
1: Mhm. Ja. Ja.
0: Der. Wo habe ich denn das? Oh, der ist bei In The Heights dabei, ja?
1: Oh, ja. <lacht> den müssen wir auch noch <lacht> schauen.
0: Alter, der wird, das wird, das wird einfach der äh, das, das Sommerhit. Highlights. Ja. Naja, der jedenfalls sieht doch ein bisschen aus wie ein älterer ähm, Arbeit. Bisschen. Von. Ja, also ich meine, den Schauspieler gibt es ja auch. in ja. Der, Die Serie ist ja schon ein bisschen älter.
1: Also wenn man so ein bisschen Auge zukneift und so, wenn der noch ein bisschen irgendwie ja, also Zulegen. der sieht
0: jetzt mittlerweile auch nicht mehr so aus, wie er als Bale Organa aussah, muss man sagen, also aktuelle ja. Bilder.
1: ja Organa, auch eine coole Rolle.
0: Und ein cooler Name.
1: Das stimmt, ein cooler Name, den du vielleicht auch an deinen Sohn weitergeben würdest, wenn du irgendwie eine Prinzessin von einem Planeten wärst, der von einem Imperium in die Luft gejagt wurde würdest du deinen Sohn oder deinen Nachnamen doch lieber behalten, den du irgendwie aus der Oberschicht von diesem Planeten hattest und nicht irgendeinen Nachnamen nehmen, den dir ein imperialer Offizier deinem Boy gegeben hat. Ja. Alter, Ben Solo, ne? <lacht> da, da, da sieht man schon, was komplett falsch läuft mit den Sequels. Ben Solo. Der, weder der Vorname noch der Nachname passen.
0: Ich finde, bei Star Wars läuft in jeder Trilogie was, was falsch. Wobei man kann es halt in der dritten, also das ist halt das Ding, ich meine, ja, die Original. Ich, nee, lass uns jetzt nicht uns <lacht> da
2: ausdiskutieren.
1: Ja, wir waren bei Clockwork Orange heute. Die goldene Frau, Andi. Die goldene, die goldene Frau. Frau. Das ist auch meine Lieblingsfigur, der große Hund, die goldene Frau. <lacht>
0: oh Gott. Ja, Clockwork Orange, Spoiler-Type, bam, und go. Ja. Alex stirbt, nein. Was? Was? Nein, tut er ja nicht.
1: Nee. Also erstmal muss ich sagen. Machen die da schon ein ziemliches Fass auf, ne? Mit dieser ganzen Leute konditionieren, um die dann mm. irgendwie wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Ja. Es ist halt irgendwie super gruselig so, weil ich meine, so Ansätze irgendwie gibt es ja bestimmt so in der Justiz und sowas, im Justizvollzug, dass da schon mal drüber diskutiert wurde, sowas in die Richtung zu machen.
0: Safe. Ja, bestimmt wurde es auch schon ausprobiert. Also ich Rehabilitation ja. ist ja super, das ist ja eigentlich auch der...
1: Ja, ist eigentlich das Erstrebenswerteste, was man ja. im Justizvollzug also nicht in, machen sollte. So. Leider halt
0: nicht in allen Ländern. Ne? Also Todesstrafe ist halt genau das Gegenteil davon. Ja. So. Aber wenn sich ein Verbrecher, <lacht> ich jetzt mal ein Straftäter, nachdem er seine Strafe abgesetzt hat, wieder in die Gesellschaft eingliedern kann, und äh, dann ist das ja was sehr, sehr Positives.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke halt, da ist halt, wird halt echt der beste Weg sein, sowas wirklich mit jahrelanger Therapie und so zu erreichen. Mhm. Weil man ja, hat ja in dem Film gesehen, und ich denke so ähnlich wie in dem Film natürlich jetzt nicht so extrem, wie das da irgendwie in allen Momenten gezeigt wurde in dem Film. Aber ich glaube, wenn du wirklich so konditioniert würdest... <lacht> und dann irgendwie auch wirklich noch die Musik und sowas in Verbindung mit der Gewalt bringst und so, dann könntest du halt wirklich nicht in der Gesellschaft danach dich irgendwie wieder <lacht> fangen und irgendwie ein normales Leben führen, so.
0: Nee, nee, safe, also. Ja, zeigt der Film ja auch. Also, wir können es ja nochmal noch so ein bisschen durchgehen, also Alex ist ja schon ein richtiges Arschloch zu seinen Freunden. Ja. Verkloppt die ja auch und sticht die auch so ein bisschen ab, also nicht <lacht> tot, aber... Ich meine, er geht mit dem Messer auf die los. Das ist ja. schon nicht so cool. Nee, nee. Wäre ich schon sauer, wenn das Freunde von mir machen würden. Aber irgendwie tun sie ja dann so, als wären sie noch dabei. Und dann machen sie halt den nächsten Coup und sind halt bei so einer ähm, Frau, die halt irgendwie so eine Die wohnt in so, einer, in so einer großen Villa, wo halt eigentlich so Yoga und so therapiert halt irgendwie wird, oder? Ja.
1: Es gibt auch ganz da, viele Katzen da.
0: Ja, genau. Und sie lässt aber halt Alex nicht rein. Und er, er klettert dann einfach rein ne ins Haus. Ja. Und dann erschlägt er sie mit einem großen Penis. Mit <lacht> einer großen Penisskulptur. Ja. Auch eine absurde Szene auf dieser Skulptur.
1: Da auch so ein Und ekliger Kamerawinkel, ne?
0: Ja, komplett. Und dann haben in der Zeit aber die, die, seine Freunde, glaube ich, habe ich das richtig verstanden? Ja, schon, ne? Die rufen die Polizei. Ja, genau. Und äh, liefern ihn quasi aus. Weil sie halt auch genug von ihm haben. Und dann kommt er halt wegen Mordes. Das war mehr oder weniger ein Unfall. Er wollte wollte sie gar nicht unbedingt töten. Aber er kommt dann halt ins Gefängnis. Und merkt dann da relativ schnell, dass er da nicht so Bock drauf hat. Und wendet sich dann an den Priester. Und täuscht halt quasi eine äh, sehr starke Religiosität und Gl Gläubigkeit, sagt man das so. Ja, ja. sehr starken Glauben vor. Und er schleicht sich halt so quasi dann damit sein Vertrauen dem, dem Priester gegenüber. Und das ist auch die Szene, die ich vorhin meinte, also, oder die Stelle so, in dem Moment, wo er dann so im Gefängnis ist und so, das ist dann schon, da ist so ein bisschen die Luft, sag ich jetzt mal also die Anspannung so ein bisschen weg, ne?
1: Ja, das stimmt schon. Wobei ich da halt so finde, so mit diesen ganzen religiösen Symboliken und so, mit denen da auch gearbeitet wird. Und wenn er die Bibel liest und sowas und dann irgendwie so mit Freude an die gewaltvollen Stellen in der Bibel denkt und so.
0: Stimmt, es ist ja sogar auch inszeniert. Ja. Weil man sieht es ja sogar quasi, wie er sich dann so als Jesus darstellt.
1: Das hat schon so einen find, sau so. witzigen Humor irgendwie. Also ich glaube, er ist gar nicht Jesus in der Situation, sondern der Typ, der Jesus auspeitscht. Ja, stimmt Und so rum, ja. der Priester denkt so, dass Alex halt in der Bibel irgendwie wieder Resozialisierung finden würde und irgendwie da, keine Ahnung, die nächsten Botschaft oder sowas erfährt. Und er genießt einfach nur diese gewaltverherrlichenden Stellen ja. in der Bibel. So. Ja. Das ist schon ziemlich witzig.
0: Ich meine, das Gefängnis bringt einem halt auch so ein bisschen wieder runter, weil es sieht jetzt auch nicht so außergewöhnlich aus. Ne? Nee, das, also, das sieht da halt wirklich also, aus wie
1: so ein Gefängnis in der Zeit aussah. Ne? Ja, genau. Oder auch jetzt noch aussieht, dass sich jetzt auch nicht so viel verändert
0: es gibt ja halt diese Szene, wo er ins Gefängnis frisch kommt und sich ausziehen muss und seine Sachen abgibt und so, das, ist, das zieht sich so ein bisschen, weil da passiert ja wirklich gar nichts.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Aber da schwingt halt auch so ein gewisser Humor irgendwie mit, also so ein düsterer. Ja, voll. Wie er nicht über ja. diese Linie treten darf und sowas. Also ja, schon irgendwie auch alles so ja.
0: aufgezählt wird und sowas, ja, ist schon ganz gut.
1: Aber es hat auf jeden Fall trotzdem da seine Längen, ja. Da bin ich voll ja. bei dir.
0: Na, jedenfalls wird er dann vom Prime Minister oder was, ähm, ja. Oder diese große politische Kampagne gestartet, wo diese neue Therapie halt ausprobiert werden soll, in der man, wie ist das, man wird gefesselt quasi, also man wird halt festgeschnallt, so eine Zwangsjacke, kriegt so eine Droge verabreicht, genau. die dazu führt, dass man sich nicht gut fühlt. ne?
1: Genau, dass es einem irgendwie einfach körperlich schlecht geht. Übelkeit ja. und sowas. Und dann kriegt man halt irgendwie verstörende Bilder gezeigt und kriegt halt noch diese ekligen Klemmen in die Augen, dass man nicht wegschauen kann.
2: Ja, genau. Und
1: so soll man halt darauf konditioniert werden, eben diese Bilder mit dem schlechten Gefühl, was man halt durch das Serum hat, einfach in Verbindung zu bringen.
0: Ja. Und mit dem Nebeneffekt, dass das mit der Musik genauso ist und blöderweise läuft halt Beethovens Neunte.
1: Da hat er doch halt super Pech gehabt. Echt so. Stell ja. dir mal vor, dir passiert das alles schon und dann ist halt zufällig noch so dein Lieblingssong, der, der dann da ist zufällig halt gespielt Life. wird. So, Alter, stell das mal vor. Last for Life, Prodigy Remix. Und du kannst dir das nicht mal mehr angucken. Kannst dir nicht mehr ich Trainspotting
0: kann halt nie angucken. kannst dir wieder
1: Trainspotting gucken. Ja. Scheiße. Steht auch noch so ja. ein Bild von Ewan McGregor neben der Leinwand zufällig. Oh, nee. Kannst oh. dir nichts mehr mit ihm angucken.
0: Kein Star Wars mehr. Kein Star Wars
1: mehr. Scheiße. Ja.
0: Ja. Ja, ist schon übel irgendwie. Auch eine morbide Situation, wie diese ganzen Wissenschaftler da hinten drin hocken so. Ja, auf jeden Fall. Und da weiß, da, da merkt man schon so ein bisschen, das geht auch um Regierungsarbeit und so, ne? Ja. Aber noch nichts, da ist man noch so ein bisschen auf der Seite von. Ja, also man, so, so lang, also eigentlich erstmal denkt man sich nicht so Schlechtes. Ne? Auch, auch geil ist dieser Wärter, der ja ihn so. So gar nicht abkann ja. und so ganz, alles ganz genau und so witzig.
1: Ist Vor allem, so witzig. wie er dann übergeben wird, so echt dann diese Ärzte und diesen anderen Wärter, ja. die nehmen das so relativ locker auch irgendwie.
0: Ja, genau. <lacht> Voll. Ja, und dann kommt er halt irgendwann raus und dann zeigen sie das ja auch, ne, diese Vorstellung auch, er ist ja dann auf dieser Bühne und dann wird erst kommt eine nackte Frau irgendwie und Beziehungsweise er wird halt so ein bisschen auch so schikaniert und immer wenn er halt so reagieren will oder agieren will, er wird ihm halt schlecht genau. und er kann,
1: er kann. das halt einfach nicht, weil. Halt und, ja und da sieht man halt auch, auch schon den ersten Punkt so ne, also nur weil man halt nicht gewalttätig ist oder sowas, sollte man sich halt auch als resozialisierter Mensch trotzdem nicht alles gefallen lassen <lacht> so.
0: Ja genau ja. Ja und halt auch, auch diese Sachen mit der Sexualität so klar er halt ein Vergewaltiger.
1: Genau, aber sonst, aber wenn Konsens besteht, so, ist es ja, ja im genau. prinzipiell nichts Schlechtes, so, ja.
0: nee. Das kann er jetzt halt auch gar nicht mehr so. Und, ja, es ist so absurd. Und da ist ja auch dieser Bewährungs-, nee, wer ist das? nee, der Priester ist der, da? der Priester freut sich richtig, ne? Auch, dass er es das dann so. Nee, ich glaube tatsächlich
1: gar nee, nicht. Stimmt, der Priester nee. ist der, der das so am negativsten mhm. findet.
0: Ja genau, nee, dieser Wärter ist dann da wieder dabei. Genau, bei. der freut genau, sich
1: halt voll, weil das halt so voll sein Ding ist, ist, dass halt alle einfach brav sind und keinen Stress ja. machen. Und der Priester ist da schon so nach dem Motto, dass er die Persönlichkeit und seine Seele und wie auch immer Priester argumentieren, aber jetzt halt weg ist dadurch und sowas.
0: Ja genau, er ist halt der Vernünftigste eigentlich. Ja ja, und dann, dann wird es auch ein bisschen strange. Ne? Dann kommt er ja zu seinen Eltern. Die haben mittlerweile halt sein Zimmer untervermietet und haben quasi so einen neuen Sohn. Genau, ey, das ist auch
1: so, so seltsam. Das ist, so eine seltsame Das ist Szene. so unangenehm. Oh ja, die haben dieses Zimmer untervermietet an diesen Typ und der hat sich da echt irgendwie auch so eingeschlichen. Auch voll das Arschloch eigentlich.
0: Ja, es ist ganz unangenehm. Und das ist halt auch so, die, also man, man könnte ja so sagen, ja okay, es ist ja nicht wirklich der Sohn und es sind ja nicht wirklich die Eltern. Der wohnt halt bei denen. Ja. Aber die tun halt auch so, also er, er nimmt es halt schon auch so, als wären sie die Eltern, er kümmert sich so um die Eltern und so, dann wird er halt voll von ihm eigentlich ausgestoßen, weil die Eltern können gar nichts zu dieser ganzen Situation sagen, ja. aber dieser neue Typ, der schmeißt Alex quasi dann raus und das ist halt irgendwie auch, dass die Eltern so gar nicht mitbekommen haben, ist halt auch so seltsam, ne? sie haben es in der Zeitung gelesen, ja weil halt wird halt voll Werbung gemacht, dass dieses neue Programm jetzt so gut funktioniert und so bla bla bla. Und dann ist halt Alex alleine unterwegs auf der Straße, ne? Und wird genau. ja dann von dem alten Mann von ganz am Anfang quasi verkloppt und ausgeraubt. Ja. Das ist so geil. ist so, so eine geile Klammer, die sich dann schließt. Ja, also nicht so wirklich geil, aber irgendwie halt auch so die Gerechtigkeit dann.
1: Ja. Ja, da denkt man dann halt noch so, ja, jetzt kommt er halt irgendwie zurück, was er halt irgendwo auch verdient hat, ne?
0: Ja, da ist man noch nicht so auf seiner Seite.
1: Aber dann fängt es halt so langsam an, dass man halt, denkt man sich dann auch, okay, jetzt hat er halt auch genug Strafe bekommen und er ist ja jetzt auch wirklich, macht er ja jetzt auch keinem mehr was so, ne? Ja, genau. Und dann fängt man halt auch an, so ein bisschen Mitleid zu bekommen. Oder was heißt Mitleid? Er war halt schon auch ein Vergewaltiger und sowas vorher. Mhm. Aber das Ding ist irgendwie, er wurde halt jetzt schon auf so grausame Weise rehabilitiert, in Anführungszeichen. Aber trotzdem erkennt halt die Gesellschaft diese Rehabilitation nicht an. Und ja. bestraft ihn halt trotzdem weiterhin. Und dann
0: ja. Die nutzen das im Prinzip ja aus. Gott. Genau. Ja. Und dann kommt halt die Polizei und löst die Situation auf.
1: Genau, weil der Polizei handelt es sich um seine ehemaligen Jokes.
0: Ja, also zwei von drei zumindest. Ja. Der eine, der vorher nichts gesagt hat, der ist einfach auch gar nicht mehr da. Und die beiden, die verkloppt und, abgesto und ja, ange angestochen sage ich mal, wurden, mhm. die werden halt dann sind dann zur Polizei gegangen, was halt auch irgendwie so absurd ist, also ja, echt so. <lacht> ähm. Und die nutzen die Situation mal ganz schön aus. Und dann wird der Alex halt mal eben gewaterboardet, mehr oder weniger. Ja. Kann sich halt nicht wehren. Und kommt dann, dann regnet es natürlich auch noch und kommt bei strömendem Regen bei wem anderen an als Mr. Alexander.
1: Er hat aber der auch viel ihn, Pech, so, muss man sagen.
2: Ja.
0: Beide haben irgendwie Pech. Aber Mr. Alexander erkennt ihn nicht sofort, denn die hatten ja beim ersten Mal, als er seine Frau vergewaltigt hat und selber verkloppt wurde, er sitzt mittlerweile im Rollstuhl aufgrund der äh, Verletzungen, die er erlitten hat. Genau. Und seine Frau hat sich irgendwie, ja, sie ist gestorben. Es wird eigentlich nicht gesagt, dass sie sich umgebracht hat.
2: Ja. Sondern es wird so ein bisschen irgendwie komisch. Es wäre
0: eigentlich ein stärkeres Symbol gewesen so, aber ja. ähm, im Prinzip infolge der Vergewaltigung stirbt sie, kann man schon so irgendwie ja. stehen lassen. Und die hat aber damals eine Maske auf, das erkennt äh, er halt den Alexander nicht. Und dieser Autor ist aber halt voll regierungskritisch und will ihn halt quasi auf der anderen Seite jetzt als Instrument gegen die Reg Regierung nehmen, wenn er erkennt halt, dass dieser, diese Methode halt nicht funktioniert hat. Genau. Und da wird dann halt so richtig klar, was eigentlich politisch dieser Film plötzlich wird. Ja. Weil halt Alex komplett instrumentalisiert wird, aber von beiden Seiten. Das ist halt super interessant irgendwie. Also ich hätte es fast noch cooler gefunden, wenn man die Politiker noch ein bisschen mehr gesehen hat. Es wird halt immer über die Zeitung geredet, wo das berichtet wird. Und es gibt diesen Prime Minister oder wer auch immer das ist, der dann auch, oder Justizminister, der auch immer mal so ag agiert und auch vorkommt. Ja. Aber es wird halt nicht so krass behandelt, ne?
1: Ja, man sieht sie irgendwie nicht über ihre Intentionen und sowas reden.
0: Nee, oder halt Ansprachen halt oder sowas, das gibt es nicht so wirklich. Ja. Ja. Und dann findet aber halt äh, Mr. Alexander doch raus, wer das ist, denn <lacht> er hat echt Pech, dann singt Alexander, nee, Alex, in der Badewanne, dann Singing in the Rain, das Lied, <lacht> zu dem die damals halt genau. seine Frau vergewaltigt haben und ihn verprügelt haben. Und dann fällt es ihm halt wieder aus. Fällt es ihm
1: wie Schuppen von den Augen, ja. ja. Aber, und er hat noch diesen komischen Typ bei sich wohnen, <lacht> der irgendwie sein Pfleger ist, denke ich mal. Der ja. super aufgepumpt trainiert drin. ist. Das ist auch so seltsam. Das sind so diese, diese Nebencharaktere, so. Die sind so strange.
0: Der sagt doch, komme ich, kein Wort in dem Nee. Film. Er
1: ist wie so ein so ein Frankensteins-Monster-Zombie, der da irgendwie rumhockt.
0: Er sieht auch so, so skurril irgendwie aus, ne? Es ist ja. ganz oh, unangenehm. Ja, und dann will der Mr. Alexander Rache üben und sperrt Alex ein in einen Raum, in dem ganz laut die 9. Sinfonie von Beethoven gespielt wird. Genau. Was Alex so schlimm findet, dass er sich das Leben nehmen will und aus dem Fenster springt und dann... Ja. Ja. Im Krankenhaus aufwacht. Und dann kommt diese ganze Krankenhausszene, die halt echt noch sich so ewig zieht.
1: Ja, echt so. Mit der Krankenschwester ja, und sowas dann der. auch nochmal.
0: Genau, die Krankenschwester, dann kommen die Eltern von ihm. Und da weiß man auch nicht so ganz, also er scheint ja dann wieder geheilt zu sein, ne? Ja. Glaube ich. Ja. Weil es gibt, sie macht ja dann dieses Assoziationsspiel mit ihm, dass sie ihm sowas sagt und er soll dann darauf antworten. Und ich glaube, er ist auch schon wieder so ein bisschen...
1: Gewalt begeistert.
0: Ja, und äh, findet sie halt auch nie wieder so ganz gut. Ja gibt ja auch diese absurde Situation, wo er irgendwie klingelt und direkt gegenüber hinter diesem Vorhang, wie diese Krankenhäuser damals, ich weiß nicht, ob das heutzutage vielleicht immer noch ist. Ich glaube, es war eher was. Ja, ich glaube, in Deutschland nicht so. Naja. In so einem großen Krankenseil, wenn so ein Vorhang um die Krankenbetten ist. Ja, stimmt. Und dann irgendwie dieser Arzt, der mit dieser, äh, mit dieser Pflegerin dann irgendwie gerade am rumvögeln ist.
1: Stimmt. Oh, das <lacht> das so kleinere
0: absurd. Situationen, die halt so also irgendwie ganz witzig sind. Ja. Das ist schon auch ein Film zum Lachen, ne? Ja,
1: es ja, ist halt so ein makaberer Humor.
0: Ja. Und dann kommt ja dann nochmal dieser Minister und holt ihn dann quasi wieder so auf seine Seite und verspricht ihm halt irgendwie, es wird nicht so ganz klar, dass er so unter seinem genau. Schutz steht. Und
1: auf jeden Fall wird da nochmal Beethoven gespielt. Ne? Im Krankenhaus, stimmt. Über diese großen Boxen, ich glaube, weil ja, der ja, Minister stimmt. denkt, dass er so ein großer Beethoven-Fan wäre. Wie geht es denn nochmal aus? Ich bin mir halt nicht ganz sicher, war ich mir nicht sicher beim Schauen, ob der Minister entweder weiß, dass der Typ auch durch Beethoven halt quasi leidet uh. oder ob er halt wirklich einfach nur denkt, dass er ein Beethoven-Fan ist und das halt für die Publicity so spielt. Nach dem Motto hier, der Typ hat so viel durchgemacht, ich spiele jetzt für ihn seine Lieblingsmusik und er weiß halt ja. einfach nicht, dass er auch darauf konditioniert ist. Was halt dann natürlich auch wieder auf der Ebene, ne, ne, der Politiker kriegt gar nicht mit, was er dem da antut. Äh, um, aber wie reagiert denn Alex? Boah, er guckt halt so mega verbissen, während er diesem Politiker so die Hand schüttelt.
0: Ist das das Ende vom Film? Eigentlich?
1: Ich glaube schon. Kommt glaub, ah, man hat dann okay. so ein Close-Up auf sein Gesicht so? Und man wird, glaube ich. Das ist ich, dann auch so ein bisschen offen. Ja, oder? also ich glaube, er hat für mich so gewirkt, als wäre das intentional so ein bisschen offen. Äh, ja. Äh.
0: Ja, das ist halt irgendwie, also dieses. Ja, es ist halt Alex auf jeden Fall so der die die böse Person. Großer Antagonist. Und dann später ist er das Opfer. Ja. Er kriegt halt dann auch wirklich aufs Maul. Also es ist halt dann schon so richtig übertrieben. Ja. Und man halt schon so denkt, ja, okay, ist jetzt schon schon, schon eher auf seiner
1: Seite dann am Ende. Ne? Ja. Er ist halt sowohl Protagonist als auch Antagonist in dem Film irgendwie. Ja, ja ist echt gut. Das ist schon ganz stark gemacht. Ja. Ja, wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein Film, den man gerne mal schauen kann. Ja. Und in fünf ich Jahren wird er wieder sind. geschaut.
0: Ja, genau. Ja, was soll man sagen? Neun von zehn, zehn von zehn, ich glaube, da braucht man. Ja. Kann man sich einfach mal gucken. Wenn man ihn nicht gut fand, dann ist er auch, aber ich glaube, mal, mal schauen sollte man ihn. Also, Denke ich auch. Klarer Auftrag an der Stelle. Wenn man also den ich macht. kann mir
1: auch vorstellen, dass der Leute da mit irgendwie gar nichts anfangen können.
2: Hm.
0: Ja, glaube ich. Ja, kann ich mir auch vorstellen.
1: Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen Ich
0: mache jetzt noch mal eine Sache. Ich gucke jetzt noch mal bei IMDb kann man ja so schön mittlerweile sich die Statistik angucken Von den Bewertungen eine 8,3 bei IMDb hat einen Metascore von 77 Ist gar nicht so gut. Also Metascore von 77 ist ja jetzt auch gar nicht so krass
1: Ja, ist nicht so krass
0: Ah, und jetzt gucke ich mal in die Bewertung rein also es sind äh, 24,6% 10 von 10, 25,2% 9 von 10 und 24,4% 8 von 10. Mhm. Dann erst bei 13% werden wir bei, bei 7 von 7%. Die beste Bewertung gibt vom Alter her mit 8,8 bzw. nee, mit 8,7 die unter 18-Jährigen
1: tatsächlich. Okay. Spannend. sind
0: aber auch nur sehr, sehr wenige hier. Okay, es sind nur 370, ich weiß nicht, wie reprä repräsentativ ist es ist. Aber trotzdem, je älter die Leute werden, desto schlechter finden sie den Film. Hm. Ist auch interessant. Und generell finden Männer den Film besser als Frauen.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber
0: ist insgesamt alles so bei zwischen 8,0 und 8,7. Also. Ja,
1: also schon eine solide Bewertung, auf jeden Fall.
0: 8,3. Ich sehe gerade, dass ich dem gar keine 10 von 10 gegeben habe. Oh nein, nein was, was ist das sein? Ich habe dem auch eine 9 von 10 gegeben schlecht. Das stellt ja jetzt den ganzen Podcast ja, auf den ja. Kopf.
1: Aber da hast du ihn ja auch erst einmal geschaut.
0: Ja, ja. Er so kann noch ja noch
1: besser werden. Du kannst ja deine Meinung zu einem Film doch durchaus ändern.
0: Aber ich meine, ich hatte jetzt schon so ein paar Kritikpunkte auch.
1: Ja. Aber er kann dir ja trotzdem 10 von 10 gefallen. so. Also ich habe ja auch Kritikpunkte hm. an Trainspotting 2. So. Oder an Star Wars Episode 2. <lacht>
0: An T2, an Transporting habe ich tatsächlich sehr, sehr wenig Kritikpunkte. ja Aber ja. doch gibt es auch, ja. Ja, die Geschichte, da ist das Problem, die Geschichte so ein bisschen. Ja, nicht ganz aber, super, aber trotzdem
1: kann er dir ja so gut gefallen, dass du halt einfach wirklich komplett ja. drüber hinweg siehst. So. Ja. Also es gibt ja Sachen, gut, ich die nimmst es du schon als Kritik irgendwie wahr, aber sie stören dich halt einfach nicht. So.
0: Ja, ja, ich lasse es mal offen, Y910 von 10. Ich werde ihn noch mal gucken. Mhm. <lacht> In, fünf, In Jahren. fünf
1: Jahren reden wir noch mal drüber. Ja. ja. Genau. Beim großen Remake-Marathon. In fünf Jahren sind wir mehr halt
0: jede Podcast-Folge nochmal neu aufnehmen. Ja,
1: weil da haben wir so eine große Zuhörerschaft. Die können das sich ja so nicht... So
0: viel Zeit, weil ich meine, jede Folge nochmal neu aufnehmen, das ist ja dann einfach nochmal gar keine neuen Folgen ausbringen. Oder halt nochmal zusätzlich dazu.
1: Das stimmt, aber ich glaube, so ein paar große Sachen, sowas wie Trainspotting oder so, können wir nochmal noch ja, was dazu safe. machen. So. Ja, auf jeden Fall, Mann. Ja. 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 Ich werde heute Abend noch Loki schauen. Die erste ja, Folge. Stimmt, es geht los, ne? Ja. Ist heute rausgekommen. Ich habe mich gerade auf einem Libby gesehen, du die Bewertungen wissen von der ersten Folge.
0: Äh, ja. Hat eine
1: 9,3. Ja. 9,3, ja. nicht schlecht. Das nicht fängt doch schon mal gut an. Das ist ein starker Auftakt. Ja. Ja, ich bin mal gespannt. Ja. Tom Hiddleston.
0: Ja, genau. Nächste Woche geht es aber erst nochmal weiter mit Herzen.
1: Genau, nicht mit Hillston, <lacht> von den Herzen. Stimmt, oh, oh stark,
0: oh. es ist saustark. Nicht
1: schlecht, und um äh, MacGregor. Äh, ja.
0: Hugh McGregor, fünf, fünf Episoden bei Netflix, könnt ihr euch alle gerne mal reinziehen, dann können wir in der nächsten Folge gemeinsam darüber plauschen. Genau. Neue Hugh McGregor-Folge und dann hoffentlich bald auch Master of None. Was steht denn noch an?
1: Ja, danach. Ja, bald gehen, gehen die Kinos wieder die, los.
0: Dann gehen die Kinos los. Ja, es, es, es steht einiges auf dem Programm.
1: Einiges auf dem Zettel. Ja. Ja.
0: Ja, dann macht's gut, ja. ja. Guckt Clock Clock Orange und Mercer auf Nun und Herzen.
1: Macht's gut, ja.
2: Ja. <lacht> Bis bald, ja. Und das war's.